0: Karol. Cześć, Michał. Czy ty masz kłopoty jakieś czasowe? Czy jesteś y, ten, czy jest wszystko w porządku? Bo może to jest moja wina jakaś, Karol, ale widzę, że chyba wszystko gra tutaj. Wsz- u mnie wszystko w porządku. Jak, Karol, powiedz coś ciekawego, co wydarzyło ci się w zeszłym tygodniu, Karol. Tylko to musi być ciekawe i bez przeklinania, bo teraz nie przeklinamy, Karol. Koszykarskiego, czy tak ogólnie? Życiowego może być. Ciekawego coś po prostu. Ja wpad... Wyszedłeś z domu i wpadł Ci sopel za kurtkę.
1: Nie, akurat nic takiego się nie wydarzyło.
0: No to bardzo mi przykro.
1: A u Ciebie? U mnie właśnie
0: też nie. Poza tym będzie dział, co mnie wpienia i tam, tam sfokusujemy swoje siły, jeśli hmm. chodzi o różne rzeczy, ale tak już żarty z żartami, mam nadzieję, że wszystko działa, bo poważnie w YouTube ja nawet dostałem jakiegoś maila, że oni coś tam świrują i może być, mogą być jakieś trudności, aczkolwiek nie widzę. Cześć, czołem, witam wszystkich. Tak, Bartek, wiem o tym, tylko widzisz, nie możemy nagrywać takich tutaj treści, ponieważ osoby, które obiecały o kąciki, na przykład kącik rapowym, i no niestety zajmują się klubami w Zielonej Górze i nie mają czasu na to, ale może kiedyś, kiedyś, poza tym, kto to wie, może będzie jakiś rapowy gość w tym tygodniu. Może będzie, może go nie będzie. Jestem w trakcie ustalania t- terminu rozmowy z tym panem. Także Drake, Karol... Z... Tak, zapraszam go, żeby powiedzieć mojego że nie lubię. Tylko, że on się boi mówi, że on może dać kanię do telefonu, a, a nie chce sam przyjść. Takie są powiem, fakty. Powiem mu, jak będę w Kanadzie. Przekażę. No pytał, pytał się o ciebie, pytał się o ciebie. Co powiedziałeś? Że przybyłam niedługo? Zawstydzony przestałem odpisywać. Nie wiedziałem, co mam napisać. Nie Arszawin, nie pan Jimson dla ułatwienia. Dobrze, Karol, zacznijmy tą ferię słabych żartów, czyli cotygodniowe przeglądy najgorszych i najlepszych drużyn, ale zanim się tym zajmiemy, mamy trochę newsików. Znaczy, nie mamy ich dużo. Natomiast ja mam taki jeden Karol newsik a propos tego, że co się dzieje znowu z Antony Davisem i z tą całą sytuacją naokoło. Jego sadzanie, liga mówi, że będą kary, jak będzie to sadzanie... Czy my się kiedykolwiek do końca tego sezonu odkleimy, przynajmniej będzie dzień bez Antonego Davisa, Karol? Chciałbym, Michał, żeby tak było, bo ta historia już mi się trochę przejadła, a nawet bardzo. Ale jak na to patrzysz, że co? Ja wiem, że to brzydko wygląda, czy liga może ingerować, czy nie może ingerować, ale mimo wszystko to to jest nie tak, jak powinno mi się wydaje być. Ale z czyjej strony masz na myśli? Myślę, że nawet z obu stron, ale ta cała sytuacja, no wiadomo, nie powinna wyglądać tak, jak wygląda. Natomiast no wydaje mi się, że jeśli klub, przynajmniej ja wiem, że są nowe przepisy, anty anti-tan- to wszystko musi być transparentne. Kluby muszą, tak jak w naszej służbie zdrowia, mieć tysiąc podkładek na to, że facet jest rzeczywiście chory, ale kiedyś z tym nie było żadnego problemu. Wsadzało się gościa, nie mówiąc nikomu o tym na injury list na 5 dni, i myślę, że teraz też tak. można znaleźć inny sposób, żeby pogadać sobie o tym, że ach, on ma jakiś malutki urazik, ale wszyscy wiemy o co chodzi, bo ktoś łypie oczkiem, a na koniec dnia nikt się do tego nie przywala z biura NBA. Masz
1: rację, to, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, są w NBA równi i równiejsi i może nam się to nie podobać, ale tak po prostu jest. I gdyby rzecz dotyczyła, zobacz na przykład, J.R. Smith jest zdrowy, nie gra. Chandler Parson jest zdrowy, nie gra. Carmelo Antony, już nie wspomnę, jest bardzo zdrowy i też nie gra, ale tu mówimy o Antonym Davisie, zawodniku z top topów NBA, no i dlatego jest na świeżniku i dlatego o nim mówimy i dlatego Liga stara się być tak bardzo transparentna, no bo ludzie kupują bilety nie po to, żeby oglądać schorowanego Chandlera Parsonsa, tylko żeby oglądać jednego z, z pięciu, sześciu najlepszych koszykarzy na świecie i, i, i też, ja, te, ja też widzę tutaj problem z obu stron, no bo NBA ma interes w tym, żeby, żeby ludzie oglądali, mieli możliwość oglądania Antonego Davisa. No ale też trzeba zrozumieć pelikany, że jeżeli Antony Davis dostanie jakiejś kontuzji, szczególnie jakiejś poważnej, jeśli, ej, słuchaj, jeśli zerwie wiązadło krzyżowe, jeśli zerwie Achillesa, no to jest po dealu. To jest po dealu, który będzie za, mamy teraz luty, to jest, to jest kwestia kilku miesięcy do, do lipca. Tak mi się wydaje, że najprawdopodobniej nastąpi ten deal przed rozpoczęciem obozów treningowych, przed rozpoczęciem wakacji. Rozumiem obie strony, ale też też rozumiem, że że to może być problem, mógłby być problem dla Ligi, gdyby Anthony Davis nie grał, a że sam chce grać, no bo chce chce grać, chce robić dobre statystyki, chce być coraz lepszy, bo też w jego interesie jest, żebyśmy mówili o nim, żeby się nie zakurzył gdzieś tam na półce, bo to też też jest jego
0: wartość. Poza tym to też trzeba spojrzeć z takich, no nie chcę powiedzieć czysto ludzkich pobudek, no ale wiesz o tym, że chcą cię oddać. Wiesz o tym, że też dołożyłeś swoje trzy grosze do tej całej awantury i powiedziałeś może coś, z czego my nie wiemy w mediach, ale to są rzeczy, które powodują, że nie możesz pracować na odpowiedniej stopie z tymi ludźmi. Tak przymuszony niejako musisz, ja wiem, to brzmi st- jakoś strasznie głupio, no ale mimo wszystko tak jest. Przymuszony, walczysz w drużynie o zwycięstwa? Nie wyobrażam sobie tego, wiesz, braki w motywacji, w widzeniu celu, że ja jestem w drużynie, w której no, zaraz nie będę, więc po co ja mam wygrywać mecze? Mam tylko windować swoje statystyki i pokazywać, że no ja jeszcze mam siłę, znaczy jeszcze mam siłę. To wszystko, co myślicie na temat Davisa, to prawda, bo jestem dalej tym Davisem. To... To, to jest psychicznie ciężko podejrzewam znieść, jeśli chodzi o zawodnika samego w sobie. Ja,
1: no, masz rację, ale myślę też, że trochę tak, trochę nie, dlatego że na koniec sezonu Anthony Davis na pewno ma swoje ambicje, żeby być w jednej z trzech piątek All-NBA, żeby, no wiesz, on już, on już zamyka sezon, zamyka rozdział pod nazwą Pelikany, ale też gdyby udało mu się wejść do play nie wiem czy, taką jest, czy taka jest jego ambicja, ale gdyby ja sta- próbuję się postawić na jego miejscu, Gdybym ja był w drużynie, w której nie chciałbym grać, no to chciałbym jakoś pozytywnie zakończyć ten sezon, zakończyć ten rozdział kilku lat, ładnych paru lat, w których rozwinąłeś się z chłopca do mężczyzny, w których stałeś się jednym z najlepszych zawodników w NBA. No nie, nie wiem, co on w własnym, we własnej głowie, co mu tam siedzi, o czym on myśli, ale no gdybym ja był nim, to chciałbym tak zakończyć tę przygodę, tak zakończyć sezon, no bo jeszcze Pelikany no mają, będą, będą miały ciężko, żeby wejść do play ale ale sezon jeszcze jest długi, jeszcze wiele się może
0: wydarzyć. Myślisz, Karol, że liga w jakiś sposób będzie chciała się przygotować na tego typu przypadki i zmodernizuje jakoś przepisy, jeśli chodzi o... No to przypadek, bo umówmy się, no nie powinno się za to karać klubu, że no, jest taka, a nie inna sytuacja, że no po prostu jakoś tak terminarzowo jest, no po prostu, że okienko transferowe jest dwa miesiące, czy tam trzy nawet, dajmy na to, przed playoffami, no dwa i zaraz zacznie się walka o największe dobra w NBA i największe cele. I to jest taki moment, który niczego nie zmienia w zasadzie, niczego nie daje i myślę, że też liga powinna się przyjrzeć temu w jakiś sposób i nie wiem, nawet nie mam pomysłu, jak można to rozwiązać, żeby był, wiesz, wilk sytyjowca cała w tej sytuacji. Ja też nie mam
1: pomysłu i bardzo ciężko będzie to sankcjonować. Pamiętasz, jak Greg Popowicz pokazał Figę z Makiem, kibicom, czy ogólnie NBA, kiedy Yy, przyjechał do Miami i nie zagrał ani Ginobili, ani Parkerem, ani Duncanem i, i dostał wtedy, z tego co pamiętam 100 tysięcy, yy, San Antonio nie Grek Płopowicz, San Antonio dostało 100 tysięcy dolarów kary za to no bo wiadomo, jeżeli jesteś kibicem, który przyjechał z Europy na jeden mecz i chciał zobaczyć gwiazdy San Antonio w Miami to jest twój jeden mecz, który, 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 będzie, który będzie ci dane widzieć, przyjeżdżasz i nie widzisz tych gwiazd, no to możesz mieć trochę żal do NBA bo wydałeś pieniądze na, na samolot wydałeś pieniądze na, na bilet na mecz I liga stara się zabezpieczać przed tymi rzeczami, ale ale takie rzeczy trudno jest sankcjonować, no bo możesz wymyślać jakąś błahą sytuację, błahą kontuzję i zawodnikiem nie grać, oszczędzać go. Pamiętasz, jak Jimmy Butler, kiedy jeszcze w Minnesota grał, był był General Solness, ale pod General Solness możesz wrzucić wiele różnych rzeczy. To jest bardzo trudny temat, bardzo trudne pytanie, bo no, no póki co nie znalazł się jeszcze mądry, który, który znalazłby idealny, idealne rozwiązanie dla obu stron. No bo z jednej strony to jest Liga Gwiazd, chcesz oglądać gwiazdy, ale z drugiej strony gwiazdy są dobrem klubów i, i jeżeli gwiazdy odpadają z kontuzjami, no to, no to kluby na tym tracą i też mają interes w tym, żeby dać trochę odpoczynku tym gwiazdom. Ja nie mam, nie mam odpowiedzi na to, nie mam, nie mam, nie mam jakiegoś, jakiejś metody na to, żeby, żeby wyleczyć i jedną i drugą stronę.
0: Znaczy, jeśli chodzi o ten odpoczynek, to ja się zgadzam z tym jak najbardziej, natomiast e, ja wiem o tym, że to też nie jest bardzo... No, Podaj przykład Popowicza, tak? Że to niejednokrotnie nie było takie celowe, że akurat teraz będę sadzał zawodników, a nie pomyślałem o tym, że jest teraz, nie wiem, no, e, w telewizji, National TV, jak oni to mówią, czyli wszędzie ten mecz dostępny. I podejrzewam, że główny problem chodzi tutaj o nie samowolkę, że z, kluby będą teraz sobie decydować, że mogą nie grać całym składem, żeby dać im wypocząć, bo już osiągnęły taki pułap, osiągnął klub jakiś X, jakiś pułap, który daje im awans do playoffów i mogą już sobie na wszystko gwizdać. Tylko chodzi tutaj po prostu o pieniądze z transmisji telewizyjnych, żeby ktoś przed tymi telewizorami usiadł się nie rozczarował, bo do, drugiej, do, do, do końca pierwszej połowy myślał, że to jest mecz g a nie to San Antonio prawda. kontra, nie wiem, wymień jakiś drugi zespół, cokolwiek.
1: To prawda i zwróć uwagę, że że był to głośny temat, nie wiem, 3-4 lata temu, ale w ostatnich dwóch, trzech sezonach to nie nie ma problemu, więc wydaje mi się, że tutaj była jakaś zgoda na linii Adam Silver, kluby NBA i i wiesz, to pewnie jakaś niepisana zasada, bo nie nie słyszałem, żeby to było skodyfikowane i spisane, że po prostu okej, chłopaki, panowie, sadzajcie sobie swoje gwiazdy, kiedy chcecie, ale miejcie zakreślone w kalendarzu te mecze w National TV, i, i, no i grajcie tymi gwiazdami, no bo z tego mamy pieniądze, z, z tego lec- lecą nam dochody i jeżeli musicie odpoczywać swoje gwiazdy, a oczywiście Adam Silver, znaczy tutaj wcielam się w Adama Silvera, rozumiem, że musicie to robić, to róbcie to, ale omijajcie te mecze, które kibice oglądają i z których mamy pieniądze.
0: Dobrze, drugi niusik, taki malutki, bo to jest nic ważnego, ale wszyscy w tych czasach, kiedy się rzuca za trzy punkty, skupiają się nad tym, kto tego nie robi. Widziałeś Bena Simonsa Karol? Tak, widziałem i tutaj ja, będzie... Jak się, jak się czułeś?
1: Czułem się normalnie, ale to będzie mój, jeśli mogę antycypować, to będzie tutaj mój, mój minus dla Bena Simonsa.
0: Minus dla Bena Simonsa, że się skusił? Tak, właśnie wiesz dlaczego?
1: Dlatego, że ulega tym presjom, że wszyscy rzucają za trzy punkty, wszyscy muszą rzucać, wszyscy muszą być dobrzy w tym. Nie, nieprawda, nie wszyscy muszą być. Ben Simons jest, jest, jest wyjątkowym koszykarzem nie za to, jak rzuca, ale za to, jak, jak myśli na boisku, jak dystrybuuje piłkę, jak biega, jak porusza się, jak jest winny w tym, w tym wielkim ciele, w tym y, ciele, które jest y, ciałem rozgrywającego, takiego nietypowego, takiego jak, jak Magic Johnson kiedyś. Nie było zbyt wielu takich rozgrywających. I Ben Simons, by być świetnym koszykarzem, być koszykarzem formatu All-Star, on nie musi rzucać za trzy punkty. On ulega, zaczyna ulegać tym presjom, i to jest mój minus dla niego, że on im ulega. Nie potrzebuje tego. Swoją pierwszą trójkę Ben Simons oddał 26 stycznia. Pierwszą trójkę w sezonie. Oddał, nie trafił. Ale... W, w ostatnich dwóch, jeszcze raz jedno zdanie i w ostatnich dwóch meczach pokusił się po jednym razie, ma trzy oddane rzuty żadnego nie trafił, niech on niech on w lecie trenuje, niech on na treningach trenuje, jak już poczuje się pewnie ze swoją trójką niech, niech zacznie próbować w meczach, ale póki co niech tego nie robi, bo nie musi tego robić
0: no ale Karol z drugiej strony nie uważa, że to może czasami po prostu są takie okresy, kiedy a rzucę sobie i nie powinniśmy do tego przywiązywać nadmiernej uwagi, bo ten mecz chyba oczywiście o którym mówimy, no nie był chyba spotkaniem, którym każde posiadanie się liczyło w tym momencie. Jasne, jasne, to prawda,
1: więc jeśli chcę... Delikatnie mówiąc. Ale to jest taka trochę, widzisz, taka trochę dziecinność mediów i taka dziecinność trochę no nie chcę powiedzieć, że ogólnie wszystkich mediów, tylko tych ludzi obserwujących koszykówkę, bo też składają się na to profesjonalne media i półprofesjonalne i amatorskie. No w dzisiejszych czasach nie jest trudno gdzieś tam w sieci zaistnieć i Robimy sensację z tego, że zawodnik oddał rzut za trzy punkty, zawodnik, który zazwyczaj nie rzuca za 3 punkty. Nie, dla mnie nie ma żadnego tematu, ale, ale dla mnie to jest, tak jak powiedziałem, to jest dla mnie trochę minus dla Benasimosa, że on ulega temu, bo on nie musi, nie powinien temu ulegać, bo mówią rzucaj, trenuj, rzucaj, trenuj. Niech sobie trenuje, niech sobie trenuje gdzieś tam na boku i jak chce, w meczach, w których, tak jak mówisz, nie każde posiadanie jest ważne, niech tam sobie odpali trójkę, nie ma problemu. Ale póki co, póki ten element gry nie jest jego... jego chciałem powiedzieć silną stroną, jego, to nawet nie jest jego średnia y, strona, no to niech tego nie robi, bo tego nie potrzebuje.
0: Dobrze, Karol, tak pięknie antycypowałeś to, co nastąpi zaraz, że przerwiemy tą piękną antycypację tym, co pisałem na Facebooku, czyli precedensowym donatem. Mhm. Bo tutaj już dochodzi do tego, że zamiast nas ludzie będą wspierali karka. Bo ja powiedziałem, że karku znikł. O właśnie, zaraz zobaczycie. Bardzo dziękujemy GreenLukas za donate. Dla karka 100 zł. Ale już ludzie karka wspierają, żeby mu alkohol kupić. Bo to jest, donate był na wódkę dla karka. Czyli widzisz, wykonujemy swoją rolę, że ludzie już sobie pomagają. Żałujemy, że nie nam, że nie mamy miliona patronów, tylko że sobie, ale i tak jesteśmy zadowoleni, że pomoc jakakolwiek jest, że to jest, że, to, że taki, taka społeczność się zawiązała. Nawet jeśli chodzi to tylko karka i jego uzależnienia od alkoholu, to to zawsze miło. No ale
1: my nie wiemy, czy on jest uzależniony od alkoholu. Wiemy na razie póki co, że lubi alkohol, ale czy ma z nim problem? Chyba jeszcze tego To jest jeszcze nieustalone.
0: Ale to, że jesteś uzależniony od alkoholu, a czy że masz z nim problem, to są dwa różne światy, Karol, wiesz. To jedno się z drugim nie łączy moim zdaniem. No ale te światy, te światy
1: się niebezpiecznie
0: przenikają. Niebezpiecznie się przenikają i też pewnie Karku, gdyby był, był z nami i odpowiedziałby nam, że nie ma kłopotów z alkoholem, tylko z pieniędzmi na alkohol. Na przykład. A nie, że no. alkohol jest jakiś. Ale martwimy się, bo karka długo nie ma. Już nawet nie chodzi o jego przepiękne donate, zawsze 5 godzin przed programem, tylko że go po prostu nie ma. A co Chyba, do tego jest,
1: donata? Na czacie może jest. Nie ma. Może jest. Co, co do tego donata samego w sobie, no to jest kolejny pionier donatowania. Tak jak kark był, był pionierem donatowania offline. Tak, ten pan green, jak się nazywa green, coś tam nie pamiętam.
0: Green Lucas.
1: Pan zielony Łukasz jest kolejnym pionierem. Donaty dla donatów.
0: To jest całość. E, poczekaj, Karol na czacie Purple Rain Film napisał to jak NBA, I to jak NBA chce sprzedawać produkt pod tytułem mecz Knicks-Cleveland. E, a propos tego meczu, gdzieś czytałem wiadomość, że można było kupić bilety, znaczy wiadomo, no te bilety gdzieś były w sąsiednim stanie, w sensie gdzieś pod pod koroną, ale może z drugiej strony też niedaleko od parkietu, nie wiem. Ale to na pewno nie były miejsca przy parkiecie. No dochodziła cena do 4 dolarów. Także jeśli chodzi A o druga cel... sprawa
1: jest taka, że mecz Knicks-Cavs, który odbędzie się dziś w nocy, to raczej wątpię, żeby NBA stawiała za sztandarowy mecz, który chce wyprzedać. To jest raczej taki mecz, który chcesz gdzieś tam schować pod dywan, żeby odbył się, ok, wszyscy o nim zapomnieli. Bo to będzie mecz biedy, to będzie klasyczny mecz biedy. To jest
0: klasyczny mecz biedy, derby, ubóstwa i myślę, nie chcę nikogo obrażać, ale czasami jeśli masz taką sytuację, że masz ligę z 30 zespołów, tak, to te spotkania są po prostu takim kurtuazyjnym pokazaniem, że ludzie, którzy, że wyrównanie szans, wiesz, wy nie macie nóg, rąk, ale będziemy udawać, że dalej jesteście koszykarzami i damy wam współzawodniczyć to taki właśnie derby biedy. Gdyby, gdyby Silver mógł się wycofać z terminarza, nie wiem, mógł cokolwiek robić, tam ołówkiem skreślać i gumkować, to myślę, że to byłby jeden z tych, w ogóle jeden, to seria tych spotkań byłaby, które śmiałoby usunął w trakcie trwania sezonu, gdyby wiedział, z czym to się wiąże.
1: W Monty Pythonie kiedyś był taki
0: sketch zawody głupoli, to, 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 to ten, 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 <ślistany> zawody głupoli. Dobra, Karol, najlepsi, najgorsi ostatniego tygodnia. Czas nadszedł.
1: Czas nadszedł.
0: Kącik będzie Zacznij. potem. Zacznij. Ja nie mogę, ja to muszę tutaj, Karol, zrealizować telewizyjnie. Moment.
1: Dobrze, no to ja zacznę. Eee, kolejny plus wędruje do Nixów i do SANS za tankowanie. W przypadku Nixów to jest 16%. Ale stop,
0: stop. Minus jest teraz?
1: Nie, to jest plus. To jest mój plus nie, za to, że...
0: że to musimy wytrwali. minus dać. Pl- plus jest na koniec, że dobrze jest na koniec. Na początku źle, Karol. I co, zaczynamy od minusów. Musi być bardzo źle na początku. Dobrze.
1: No to już pierwszego swojego minusa powiedziałem dla Simona za to, że próbuje trójka, a nie potra- ewidentnie nie potrafi rzucać. On próbuje rzucać za trzy punkty, a nie, nie potrafi rzucać z pięciu, sześciu metrów, więc nie tędy droga Ben, nie słuchaj tych wszystkich ludzi, którzy ci podpowiadają, że musisz, bo wcale nie musisz. Pokazujesz to, że mu- nie musisz. Oddał w tym sezonie trzy trójki, w tym dwie w ostatnich dwóch meczach. A do tej pory był, grał na poziomie all Star, no bo jest All-Starem, więc nie musi, żeby być dobrym koszykarzem. Jak się nauczy, to niech zacznie, ale póki co niech nie słucha tych, tych złych ludzi.
0: Ja w zasadzie nie wiem, czy to jest jakiś taki jednoznaczny plus, no bo wiadomo, no ten tydzień nam się, się bardzo, minus, no, bardzo nam się zazębił z, z wymianami. Ale takim minusem dla mnie, ja już pomijam strefę tankującą, no bo to, to jest taka strefa, która nas nie dotyczy. Ale fakt, tak, ja wiem, rozumiem, że no może te dwa kluby jakoś specjalnie nie brały udziału w tym całym rozgardiaszu transferowym, ale Minnesota i San Antonio w ciągu ostatnich czterech spotkań są 0-7. Przepraszam, coś mi spadło. To prawdopodobnie spadła cześć i duma Grega Popowicza w zeszłym tygodniu, jeśli słyszeliście ten dźwięk. Nie wiem, Karol, co tam się porobiło. Ja wiem o tym, że blisko jest weekendu gwiazd, że terminarz może nie jest za prosty, że to, że tamto, ale Karol San Antonio przegrało cztery kolejne spotkania. Nawet nie wiem, czy to nie więcej jest. No to prawda. Przegrali z Jazz 20 punktami,
1: z Warriors 39 punktów różnicy,
0: Tak i ten stat, że, znaczy kolejne, ile spotkań, ile punktów rekordowo odpuszczało San Antonio w tym sezonie i tam są te cyfry 140, no kilkukrotnie, no to nie jest za za dobry sygnał, a tak przypomnę, że tak się mocno cieszyliśmy, że San Antonio odżyło i ta drużyna idzie w dobrym kierunku. A tymczasem... Ta statystyka Oj. brzmiała,
1: że w tym sezonie stracili 140 punktów już cztery razy, co nie zdarzyło się w, ich, w ostatnich dwóch dekadach razem łącznie. Tak.
0: I mało A. tego, jak to się pojawiło, to chyba się znowu pojawił jakiś mecz, że stracili tyle punktów. No tak, może tak. nie 140, ale też coś w okolicach 120, jak się tylko pokazała ta statystyka. Także, ale Karol, żeby też być sprawiedliwym, no jedna z drużyn czołówki konferencji zachodniej jakby nie było. No tak, ja raz, że,
1: raz, że... Podległa
0: korelacji, czyli ligi...
1: no ale zobacz, żeby trochę obronić San Antonio, raz, że Warriors, czołówka ligi, dwa, wszystkie te cztery mecze były na wyjeździe. Blazers, którzy zawsze są groźni u siebie, Jazz, którzy idą w górę w drugiej części sezonu, no i Kings, którzy są niespo- dużą niespodzianką tego sezonu i też są trudni u siebie. To takie, wiesz, no cztery porażki, które... Żadna z nich chyba nie jest jakąś dużą niespodzianką.
0: Nie jest niespodzianką, ale wiesz, kiedy wiesz o tym, że masz te swoje czkawki i twój zespół na początku sezonu w ogóle, no na początku, pierwsze dwa miesiące sezonu powiedzmy, no w ogóle nie pracował tak jak należy na boisku, to też było spowodowane brakiem niektórych osób w składzie i teraz pojawiają się te osoby. To nie oznacza, że wiesz, ja wątpię, żeby Greg Popowicz myślał kategoriami, aha, idziemy grać z Golden State Panowie, to przegrajmy jak najmniej. Nie domagam się, żeby z tej serii, właśnie powiedziałem na początku, to nie, nie były łatwe spotkania, ale nie domagam się też kompletu zwycięstw, no ale żeby przynajmniej wyjść, wiesz, z winem z Sacramento. A jak wejdziesz już w taką dziurę, San Antonio ma inklinację do tego, żeby tam się zakopać bardziej trochę. A przypominam, zbliża się marzec. W zeszłym sezonie mieliśmy dziki zachód, że codziennie ktoś był inny na czele. No może nie na czele, ale na... od od trzeciego do ósmego miejsca w playoffs, także to jest właśnie ten moment, kiedy już nie można wcześniej można, teraz już nie można oj nie
1: to to prawda, no słuchaj, dziewiąte miejsce i czwarte miejsce na zachodzie dzielą ledwie trzy mecze różnicy, więc wiele może się wydarzyć jeszcze do końca rozgrywek
0: no i Denver też bym do tego podpiął trochę do tego całego zero z zeszłego tygodnia Możesz. O, Karol, teraz jest na na odwyk dla karka karka 50 zł. Czyli widzisz, jaka społeczność, nie dość, że pomaga, to jeszcze profilaktycznie wspiera. Bardzo dziękujemy, Green Lucas. Miejmy nadzieję, że że karku żyje, naprawdę, że że nie wyjechał nigdzie albo się nie obraził. Może też tak być, także kark odezwij się, czy jesteś.
1: Dobrze, czekamy, Karol. Twój nie, minus. Czekamy, teraz czekamy, aż kark się pojawi i wyślę donate dla, dla Green Lukasa za... i coś wymyśli fajnego.
0: <grym> Kodra i
1: założymy specjalnie. Mój kolejny uh, minus. No. Proszę ja ciebie, wędruję do, do Bostonu za porażkę z... To był moment, w którym trzeba było Lakers dojechać i, jak to, jak to mówił pewien polityk, dorżnąć w atachy. A tego nie zrobili Celtics. Mieli przewagę, przegrali mecz. Znaczy, rzut Rondo był całkiem niezłym rzutem, fajnym rzutem, nawet mieliśmy go w Tiso No, Ale to spoweto-
0: powetowany strasznym chaosem na zbiórce ofensywnej, To można prawda, powiedzieć. to
1: prawda. Zobacz, to było zaraz po trade deadline. Wiadomo, jak jest po trade deadline. Jest, no, zawodnicy hmm. mentalnie często są gdzie indziej. I to był moment, w którym Celtics powinni dojechać, like us, a tego nie zrobili. To jest jeden minus. Drugi minus. Masz 28 punktów przewagi u siebie, grasz z Clippersami, Z klipersami, którzy są pozbawieni gwiazd. Mają całą grupę solidnych zawodników, niezłych zawodników, ale nie mają żadnych gwiazd. I w jaki sposób możesz dać rozt- sobie rozstronić 28 punktów przewagi i przegrać mecz? Markus Smart powiedział kilka tygodni temu, czy może nawet już było z dwa miesiące temu, że problem Celtics jest taki, że oni w zeszłym, ze- w zeszłym sezonie byli, byli myśliwym, byli łowcą. A, a w tym sezonie niestety dla nich stali się zwierzyną łowną, to inne drużyny polują na nich i to, i to, i to widać w meczach. Czegoś brakuje Celtom, ewidentnie. Zastanawiam się czego i, i dalej nie mogę, nie mogę wywnioskować, czego im
0: brakuje. Ale to nie ew... jest, Karol, tak trochę, że Celtics jest dalej ten sam kłopot, o którym rozmawialiśmy, że wcześniej no, znacznie, no, dlaczego Celtics szło gorzej wcześniej. No, że To nie jest kwestia tego, że nie wiem, Gordon Hayward jest niedołożony do drużyny i brakuje jakiegoś tam dodatkowego zawodnika, żeby jakoś to zapinał, tylko zapinał. Ale wygląda to tak, jakby oni wszyscy w szatni byli ze sobą tacy, no nie do końca koleżeńscy. Oni nie wychodzą na boisko, tak jak w zeszłorocznych play że jeden za drugiego, wiesz, tutaj wielkie miłości, bajki, a tutaj wyglądają jak grupa obcych gości tak naprawdę. No ten skład nie jest też najgorszy na świecie, no potrafią wygrywać mecze, potrafią robić to, co robili, tylko nie robią tego Konstans przez, nie dwa, tak. trzy miesiące sezonu.
1: To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że yy, może oni zbyt szybko uwierzyli w te wszystkie narracje z wakacji, że, że to jest ten moment, że to już jest ich moment na wygranie wschodu, że, że z taką głębią składu, z takim talentem, że, że oni muszą to zrobić i oni, wiesz, takie, taka konfrontacja z rzeczywistością, zaczęli przegrywać mecze, nagle się okazało, że, że Hayward nie jest tak dobry, jak, jak wydawało się, że będzie. Że ludzie nie podkładają się SELTom tylko dlatego, że są Celtom, że, że oni muszą walczyć o te swoje zwycięstwa. Brakuje trochę może weteranów, brakuje tego leadershipu Kajremu. Tak mi się wydaje. Mo, może nie na przestrzeni całego sezonu. ale są momenty, że, że masz takie odczucie, że jakby po paru weteranów w tym składzie, to, to niektóre mecze inaczej
0: wyglądały. Ale wiesz, też z drugiej strony są takie mecze: Kairi i też na z LeBronem grają, znaczy w sensie przeciwko. To prawda, tak? Jasne. I, I ta żona też wygląda, może nie znacznie lepiej, ale zaczyna lepiej pracować. Tylko to są takie mecze: a bo Kairi spotkał LeBrona, to my sobie pogramy. Ten rzuci 40, ten rzuci 40 i będzie dobry mecz. Tylko pytanie: dlaczego Kairi, Kairi nie jest w takich momentach zawsze?
1: No, też być może wadze. Tak, zastanawialiśmy się, że dlaczego ktoś nam powiedział historię o tym, że Kylie zezwolił do LeBrona i przeprosił, jaki był dla niego w Kirlandy i, i, i pytał go o, o różne tam rzeczy, być liderem. Ja, może właśnie dlatego dowiadujemy się o tym, że Kairi na samą presję, presję tego, że jest totalnym mistrzem NBA, że, że być może i on wymaga się od niego. I pewnie tak jest, że wymaga się od niego, żeby był liderem, tylko tym liderem. Tym liderem bywa, a to że właśnie ten problem bywa, on powinien być na stałe.
0: Karol, poczekaj, bo ludzie nam zgłaszają, że mamy problem jakiś internetowy, ale wiecie co, u mnie wszystko działa, to już jest coś gdzieś na YouTubie. Mówiłem na początku, że dziwne rzeczy się dzieją, Poczekaj, sprawdza, co teraz jest. A teraz? A teraz? Nie, rają się Lakers, to jasne. Nie, powiem wam, że nie, nie wiem. Wszystko jest jak najbardziej. Zrobiłem speed test, u jest wszystko dobrze. Jaka się słyszę Wyśmienicie? Także no to to jest, to jest YouTube. No to jest znowu przy fanzoliu. Dobrze. Karol, bo byliśmy na Irvingu, ale nam przerwało. Coś. Musimy sprawdzić, jak będziemy teraz mówić o Irvingu, na przykład. To zobaczymy, czy będzie nam przerywało. Może to jest jego wina. Na pewno. Dobrze, Karol, masz jeszcze jakiś minus, zostawmy już tych Celtics, bo wiesz co, będziemy o nich tak gadać, zobaczymy ich w play-offach i coś podejrzewam, zaczną znowu grać, bo może to jest taka drużyna, która musi po prostu e, poczuć jakiś taki cel i się dotrzeć, nie wiem. Ale tak też może albo, być. Oceniamy. Albo kompletnie upaść na ryj, oddać Haywarda i pozbyć się całego naszego mądrego planu kontynuacji tego, co nam się wydarzyło w, w zeszłorocznych play bo to no, wszystko jest obudowane tym sukcesem. Ja nie wierzę, żeby tam bez tego sukcesu ktoś aż tak bardzo chciał trzymać tą grupę ludzi w ten sam sposób.
1: No ależ oczywiście, jego, ich, ich wygranie wschodu nie jest, nie jest jeszcze sprawą zamkniętą i nie z żadnym kosmosem, żeby pomyśleć, że Celtics mogą wygrać wschód, no ale oceniamy ich za tę część sezonu, globalnie za rozgrywki regularne i w naszych oczach wydawało nam się, że będą lepsi, a z różnych przyczyn nie są.
0: No i musimy ich trochę krytykować. Dobrze, Karol. Skoro mamy pozostawić też strefę tankującą, no to nie wiem, czy mamy jeszcze coś bardzo na minus. Mamy i to dużo. Co mamy jeszcze na minus, Karol?
1: Daron Fox zaczął grać w karate opasce.
0: To nie jest minus. To jest właśnie bardzo dobrze. On pasuje do tego. On lubi japońskie kreskówki. On właśnie się doskonale wpisuje w tą, wiesz, narrację. Czarnego wojownika, który jest z Japonii. Nie no dobra. Faktycznie to jest tandetne. To mnie też znajduje. Znaczy...
1: On się wpisuje w co chce, ale niech, niech liga, niech, jeśli liga ma gdzieś wkraczać i, i sankcjonować różne rzeczy, to niech wkroczy i, i sankcjonuje te, te opaski, niech ich zakaże. Przecież to
0: o, szkoda strzępić język, jak mówił klasyk. <grym> I za Natomiast e, powiedz mi, Karol, czy ty w ogóle wiesz, skąd to się wzięło? Jakby znamy historię tych opasek, czy, to jest, czy ty i tak byś nie zrozumiał historii tego swetra?
1: Nie rozumiem historii tych pasek, Michał, ale chciałbym ją poznać. Skąd to, kto to zaczął, skąd to się wzięło, kto dał na to zielone światło. Bo to, to nie jest
0: dobry kierunek. Bartek napisał Westbrook przebrał się za pracownika pogotowia gazowego przed meczem z Rockets. Proszę pana, za kogo się nie przebierał? Przecież, on, w tym, on, przecież on swoimi outfitami był wszystkim. Naprawdę. Już
1: było Melbourne, Nowy Jork.
0: Tak. I, i Londyn, proszę pana, i wszystko. Tak. Nie, no, stroje Westbrooka są nie do zaakceptowania momentami, ale ja się na modzie nie znam. Znam ludzi, którzy się znają, natomiast ja średnio. Także, Karol, następny minus, już bez karate opasek pasek. Dobrze.
1: Minus wędruje do KD za to, że pojechał ostatnio. Przejechał się po mediach. Na początku milczał przez bardzo długo, a jak już przestał milczeć, to się przejechał po mediach. Znaczy, częściowo miał trochę rację, że media są takie trochę bywają zbyt dziecinne, że pytają go na każdym kroku o jego wolną agenturę, czy zrobi to, czy zrobi tamto i tak KD tak trochę tak, no mi się to nie podobało, dorośnijcie tam, powiedział do kogoś, ogólnie do jakiegoś dziennikarza, tak w skali ogólnej do dziennikarzy, grow up. No ale wiesz, jeżeli podpisujesz umowy jednoroczne, stajesz się wolnym agentem co roku, no to, no to siłą rzeczy musisz spodziewać się, że takie pytania będą ci zadawane. Jasne, że, ty, że tych pytań jest za dużo, szczególnie o przyszłość, szczególnie o wakacje, kiedy prawdopodobnie sam zawodnik nie wie, co zrobi za rok, a może wie. Ale no, KD nie jest dzieckiem i w tej lidze jest już ładnych par lat i wie, że, że relacje z mediami to są to jest przede wszystkim to jest część jego pracy, a po drugie media są łącznikiem między nim a kibicami, kibicami, którzy pozwalają mu zarabiać takie pieniądze, jakie on zarabia, nie tylko z NBA, ale też ze, ze, ze sprzedaży butów i różnych innych rzeczy. KD powinien mieć tego świadomość on ma tego świadomość, tylko z przyczyn wiadomych samemu sobie stara się zgrywać jakiegoś takiego poszkodowanego, jakiegoś męczennika mediów, no bo, no bo KD w ostatnich trzech latach nie ma dobrej klasy, ale wiemy dlaczego jej nie ma. I tutaj stawiam kropkę.
0: No ale z, z drugiej strony, Karol, zobacz. Dzisiaj, wczoraj na no jest ie Ja nie twierdzę, że to jest pierwszy raz, ale to jest kolejne medium, które wyraża się w ten sposób i jest to, zaczyna się ta cała dyskusja, budowanie tej bajki, że jeśli Nowy Jork nie sprowadzi Kevina Duranta latem, to będzie kompletna porażka. Powiedz mi, jak ty byś się zachował w takich warunkach? Każdy tak, ma tak, swój tak. inny limit, każdy ma swoje inne podejście. Mało tego, trzeba pamiętać o tym, że Durant to też nie jest taka osoba, która miała taką, nie chcę mówić, zakrzywioną opinię, no, ale pamiętamy jego początki w Seattle, te docinki, że z mamą, że plecaczek, że zarączkę, że mamusia i tak dalej. I nagle wyrósł na takiego asertywnego buca, który mówi czasami rzeczy, nie wiem, dotyczące tych pomników w Golden State czy coś no, innego i to są takie rzeczy trochę Karim Abdul-Jabbar po 70 tripping ale z tak. drugiej strony też się nie dziwię no bo gdybym słuchał grając w Golden State, patrząc na to to mój be, będzie mój jeden z tych najlepszych no że już widzisz w Golden State Warriors Bugiego, który się coraz bardziej tam panoszy już zaczynasz czuć te playoffy, wiesz co cię może czekać, pierścienie zdjęcia szampan, parady A ty masz się zastanawiać nad tym, czy Nowy Jork będzie dla ciebie odpowiednim miejscem w lecie? No tak, tylko, że to to jest oczywiście
1: racja, to jest prawda, tylko, że KD jako jako zawodowiec, jako zawodnik, który który w NBA już już spędził ponad dekadę, on ze strony mediów widział dużo, dużo słyszał i powinien wiedzieć, że są dziennikarze i dziennikarze, są pytania i pytania. Są pytania, które są ciekawe, w których możesz się otworzyć, pokazać coś coś ciekawego, coś powiedzieć ciekawego, a są też pytania takie, taki przemiał, klasyczny przemiał, które nic nie wnoszą do dyskusji, nic nie wnoszą do do ogólnego postrzegania ani zawodnika, ani sytuacji w NBA i i też z takimi pytaniami trzeba się stykać i i co możesz zrobić? Możesz po prostu powiedzieć, że nie odpowiadasz na te pytania, następne pytanie, ale nie nie generalizować i nie mówić, że media są dziecinne, że że są takie, że są owakie, Bo, bo w skali ogólnej to nie jest prawda, to są zawodowcy, to są ludzie To są ludzie, którzy zarabiają na życie zadawaniem pytań koszykarzom NBA. I koszykarze NBA, oni ogólnie mają tego świadomość, wiedzą to i są są bardzo, szanują współpracę z mediami. No ale czasami zdarzają się takie rzeczy jak jak, jak właśnie ta. I ja to piętnuję, to może za duże słowo, ale trochę krytykuję. I tak jak powiedziałaś właśnie o tych pomnikach, o różnych innych rzeczach, ale tak jak jak obserwuję KD, od kiedy odszedł z Oklahoma, on ma takie swoje różne takie wyskoki i, i raz na jakiś czas chce, chce powiedzieć coś takiego, żeby, żeby trochę utrzeć nosa mediom, żeby trochę dać im do myślenia, co, co w skali ogólnej wcale nie jest potrzebne w karierze KD. No,
0: a na pewno nie poprawia całej sytuacji, biorąc pod uwagę to, co się faktycznie może dziać. Jego różne wypowiedzi mogą być różnie interpretowane przez tych najbardziej decyzyjnych ludzi. I na koniec dnia właśnie te dziecinne media będą, nie wiem, kreowały tą rzeczywistość, od której on ucieka być może. Dobrze, masz jeszcze jakiś minus?
1: Oczywiście, że mam.
0: To nie Min- może być opaska u kogoś, Karol.
1: Jeszcze raz, minus. tym razem dla, był minus dla KD o mediach, a teraz jest minus dla samych mediów za to, że... Że, że, że Lawar Ball znowu dostał platformę do wypowiadania się, wiesz, przy okazji Trade Deadline już tam Lawar Ball roztaczał wizję tego, że jego syn nie będzie grał tu, ale chce grać tam. A dlaczego na przykład ja nie, nie słyszałem w mediach, co ojciec Kajla Kuzmy ewentualnie mówi na temat przejścia jego syna gdzieś tam? Dlaczego nie słyszałem, co tata Brennan Ingrama mówi? Dlaczego nie słyszałem, co pan Zubacz, papa Zubacz mówi? Nie słyszałem tych rzeczy. Dlaczego słyszę... Jednego tatę koszykarza NBA, a innych tatów nie słyszę.
0: Na przykład tata Smitha Juniora. Nie wiem, czy mówił coś negatywnego, albo w ogóle odnosił się jakoś do sytuacji, kiedy tak naprawdę po rozegranym spotkaniu z Nowym Jorkiem jego syn musiał przejść do Nowego Jorku. Jasne, więc ja tutaj ja tutaj nie mogę dać minusa
1: Lawarowi, bo gdyby, gdyby mój syn grał w NBA i gdybym miał możliwość rozmawiania z mediami, to bym to robił, oczywiście, żebym to robił. Tylko daję minus medium, że dają platformę człowiekowi, którego, którego opinia chyba raczej nie
0: chce słuchać. Ale wiesz co, w tym przypadku znaczy minus jest dla lawa, Lawara dlatego, że zawsze ja wiem, że media też spłycają to i prawdopodobnie to co mówi Lawar to są dwa zdania gdzieś złapane w jakimś hotelu, szatni i tak dalej, a wokół tego jest rozbudowany artykuł 5000 znaków a, w, zdanie Lawara miało trzy słowa a, natomiast prawda, tak... patrząc na to co się dzieje w Lakers, co się działo podczas tego trade deadline bo o tym ogóle powinniśmy powiedzieć przy trade deadline bo tam był ten głos, że mój syn to już woli jechać do Phoenix i było też dodane, że no przy tym trenerze nie da się grać i co by nie mówić o lawarze bolu no to akurat podniesienie kwestii Luka Waltona jako kogoś, kto ja nie chcę mówić, że nie odpowiada odpowiada za to, że w Lakersach może być lepiej niż jest ale to jest taki trochę pierwszy głos rozsądku z jego strony, bo on ma rację Luke Walton moim zdaniem nie nadaje się na kontrolowanie tej grupy osób jest tylko postacią fasadową, która po prostu ma tam być, bo może jest mniej więcej sterowalna i układna bardzo. Nie będzie sprawiała problemów. Wiadomo, o kim mówię i w jakim sensie mówię. A ja bym powiedział, Michał, że akurat
1: w tym aspekcie się całkowicie nie zgadzam, no bo kim jest Lavar Ball? No znaczy wiemy, kim, kim jest
0: Luke Walton? Wiesz, to jest taka sama dyskusja. No. Nie,
1: nie, no jasne, ale
0: dlaczego, dlaczego yy,
1: ma jakieś znaczenie zdanie Lovara odnośnie, odnośnie coachingu
0: Blakers? To jest problem. To może. No, ja podejrzewam, Tylko że jego głos... tego, że jego syn gra w Lakers. Owszem, ale Karol, no pamiętamy sytuację też. No ja nie chcę kontynuować tego za specjalnie, ale Bizli został, podejrzewam, bardziej niż mniej karnie, karnie wytransferowany z Lakers. Przez to, że coś się tam działo wcześniej w szatni i ta reakcja była dosyć szybka, no bo ten. Ta cała hała burza w gospodzie i gadanie o Waltonie znowu jako o osobie, która nie, nie kontroluje towarzystwa, nie wiem, dwa tygodnie i nagle myk. Bizleja nie ma. A sprawa no tak. już tam była niejako załatwiona. Więc myślę, że Lawarowi też nie chodzi o względy sportowe, że jego syn jest źle używany, że powinniśmy robić inne rzeczy, że może jednak powinniśmy bardziej go kreować, a nie używać na, jako paparucha do screen speak, pick and roll i, i jakichś ekwilibrystycznych podań w kontrze. Tylko bardziej chodziło mu o to, że Luke Walton nie kontroluje tego stada. I myślę, że bardziej o to miał pretensje. A już pomijam to, że w Phoenix mój syn może grać gdziekolwiek, no to, to on by powiedział nawet jeśli chodzi o Cleveland albo Nowy York. No, wszystko jedno, to on by na pewno coś powiedział takiego na nie. Nawet gdyby o tym tak nie myślał. Ale trochę racji miał. No. Luke Walton myślę, że to jest osoba, która po prostu ma być na tym miejscu i w jakiś sposób udawać to, że jest trenerem. Ja wcale nie twierdzę, że jest złym trenerem i tak dalej, ale w tej obecnej sytuacji Lakers, no, ja nie widzę go w roli osoby, która jest głównym szkoleniowcem i która cokolwiek ma do powiedzenia, do zrobienia i dzięki niemu coś jest. Po prostu.
1: O, ja mam trochę inne zdanie, ale to myślę, że znaczy myślę, myślę, że moglibyśmy stracić dużo cennego czasu na na dyskusję na na ten temat. Ja bym z chęcią usłyszał, Karol, dlaczego
0: tak nie jest. No na przykład zobacz,
1: w zeszłym roku Lakers wygrali tylko 35 meczów i nie byli byli
0: dobrą drużyną,
1: ale za to bardzo dobrze bronili.
0: I I to jest zasługa Luka, Luka Waltona.
1: No nie. Jeżeli jeżeli masz drużynę, która która nie jest super utalentowana, jeżeli masz drużynę, która nie jest plusowa, ale masz drużynę, która jest dobrze poukładana w obronie, no to wiesz, w ataku możesz grać talentem, ale żeby grać dobrze w obronie, to to musisz być dobrze ustawiony do tego.
0: Okej, ale też Karol, powiedzmy i dlaczego oni grali dobrze w obronie? Dlatego, bo byli młodzi, szybcy i biegali. A nie dlatego, żeby mieli ludzi, którzy jak Bruce Bowen potrafili się ładnie zastawić na nogach i powiedzieć ci nie, 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 stary, ja, ja nie potrafię biegać. Ale ty nie zrobisz no tak. kroku ani w prawo, ani w lewo, bo jestem świetnie przygotowany stojąc.
1: No jasne, I to jest tego
0: typu obrona. A jeśli masz młody zespół i każesz im biegać i robić odpowiednie rzeczy, to jeśli oni myślą, to będą sami to robić wszystko jedno, czy jesteś defensywnym koordynatorem New England Patriots, czy defensywnym koordynatorem Legii Warszawa w piłce nożnej. Tak mi się wydaje. Młodych ludzi łatwiej jest nauczyć tych takich rzeczy opartych na wyciąganiu rąk, na bieganiu, na byciu szybkim, atletycznym, blokach z pomocy niż na prawdziwym rzemiośle obrony, która dopiero pojawia się w playoffach. I dlatego uważam, że to nie jest zasługa Luka Waltona. To no ja bym powiedział, jest... że
1: nie do końca, bo masz młodych, wybieganych, atletycznych zawodników i oni tak swoją fizycznością są w stanie dobrze bronić. Ale help defense, różne inne rzeczy, takie te, 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 są rzeczy, które które po prostu musisz wypracować na treningach. I i to to jest zasługa trenera, bo możesz mieć pięciu atletów, którzy nie nie, nie będą umieli ze sobą współpracować na boisku.
0: No ale dobrze, masz Ingrama, który jest tak długi, że gdyby stanął na palcach, to by pomógł Chińczykom odlecieć z Księżyca, gdyby coś się stało z ich łazikiem księżycowym. I nie musisz za specjalnie jego uczyć tego, żeby wystawić ręce i po prostu uderzyć mocno piłką tak, żeby odbiła się od tablicy, jak to robi wujek Lebron.
1: No i tak i nie.
0: No nie, no i taki nie, Karol. Tylko tak po prostu jest. No bodo nie musiałby go tego uczyć, bo on wyciąga ręce, skacze i po prostu odpowiedni timing powoduje, że blokuje, a nie 14 cz- cz- lat defensive awareness, że on to się nauczy robić. Nie, nie. No to, no to dlaczego, dlaczego
1: Wiggins, Andrew
0: Wiggins jest słaby w obronie? No bo po prostu... Atleta
1: nieprzeciętny.
0: Nie... No okej, okay, tylko on nie ma tego czegoś, co na przykład Ingram ma moim zdaniem. To, że on może jednak chce, on to zrobi, a z drugiej strony Wiggins też, też tak daleko nie stoi, jeśli chodzi o takie zachowania w obronie, takie bazujące na szybkości, byciu atletycznym, no bo on też nie broni tak, broni, wiesz o czym mówię, no. tylko tu podbiegnie, tu zabierze, tu zablokuje, potem przez sześć podań, posiadań go nie ma, bo oczywiście rąk już nie wyprostuje, ale dalej to jest ta sama zasada i widzisz, Bodo nie wyciągnął z niego tego, no.
1: No właśnie, nie wyciągnął z niego tego, ale bo takie rzeczy, wiesz, jakieś tam bloki z pomocy, jakieś takie spektakularne przechwyty, to się fajnie ogląda. Tylko w skali ogólnej, jeśli, tak jak powiedziałeś, jeśli obronisz coś raz na 6-7 posiadań i zrobisz to w spektakularny sposób, to ktoś myśli, że dobrze bronisz, tylko, tylko to, że 6 razy ktoś ci pojechał, nie pamiętasz o tym.
0: Wcale nie stwierdzę, że przez to Luke Walton powinien być szanowanym trenerem, znaczy szanowanym, musi być szanowanym, każdego trenera się szanuje, ale żeby nie był tym kwitkiem takim na ścianie. A, Walton, Walton wiesz, Walton jest już na wylocie. Walton
1: prawdopodobnie w już nie będzie trenerem do
0: Dobrze Karol, jakieś jeszcze minusy, czy zbaczamy do plusów?
1: E, mam, mam jeszcze dwie rzeczy. Tak, to tak na
0: szybko.
1: Przypomnę, no, no, no. To chyba mówiliśmy przy okazji trade deadline. Minus dla Lebrona Jamesa za, 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 ten, za tą tyradę o tym, że, że Harrison Barnes został wytransferowany w trakcie meczu i że to, jaki to jest biznes, że, że bezduszny, że taki inny. Ja już o tym mówiłem, więc tylko przypominam, że to nie jest prawda, że to jest chaos, który Lebronowi jest na rękę, to są narracje, które Lebronowi są na rękę, że jest ta bezduszna liga i wy, zawodnicy, róbcie wszystko, co jest najlepsze w waszym interesie, a niekoniecznie waszych klubów, bo zobaczcie, jak się kluby zachowują, co nie jest prawdą, bo mówiłem o tym wcześniej, teraz tylko jeszcze dodam, że Barnes był zapytany, Barnes wiesz, powiedziałem o tym, wiemy o tym na Bemowie, wiemy o tym na różnych małych wyspach, więc Barnes też o tym wiedział, że jego agent, że będą, że jest, jest taka sytuacja, że może zostać wytransferowana. i Barnes przed meczem został zapytany, słuchaj, istnieje ryzyko, znaczy istnieje ryzyko, to nie było ryzyko, prawdopodobieństwo, że cię wytransferujemy, co ty na to, On mimo wszystko zgodził się, że chce zagrać i to nie była do niego żadna nowość, żadna sensacja, a robienie z tego, robienie z tego tematu jest nieprawdą po prostu, kropka.
0: Drugi minus mały?
1: A drugi minus mały z wczorajszego meczu. Z wczorajszego meczu Dallas-Portland. Dla Dereka Harpera, jednego z dwóch komentatorów meczów Dallas u siebie. Drugim jest pan pan Mark Followill. Derek Harper popusił się o taki, taki komentarz w momencie, kiedy Blazers grali dobrze, kiedy Damian Lillard trafił 8 czy 9 kolejnych rzutów i naprawdę grał dobrze. I Derek Harper powiedział coś w stylu... No, w moich tam czasach, w latach 90. to nie miałoby miejsca, no bo jeśli zawodnik jest on fire, byłby wtedy on fire, no to zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi mu hard foul i wtedy już go wytrącasz z równowagi. I i wiesz, ja nie lubię tych wszystkich byłych zawodników, którzy teraz komentują mecze i mówią, że kiedyś to było, a teraz to nie jest, że dzisiejsza liga jest taka miękka, że, że... że to, że tamto, że on mówi, jeszcze doszło, on chyba w jednym ze zdań powiedział, zaraz, zaraz się tam przebiorę i pójdę zagrać z nimi. I my nie potrzebujemy takiego czegoś, nie potrzebujemy takich komentarzy, że... no bo wiesz, w jaki sposób to świadczy o koszykówce tamtych lat, to jeżeli masz Damiana Lidarda i gra z nim w koszykówkę, ja jestem w stanie sobie wyobrazić to, że od Damiana Lillarda fizycznie silniejsi są, jest bardzo wielu koszykarzy w NBA, którzy są od niego silniejsi fizycznie, którzy mogliby go znokautować. Ale jest niewielka grupa zawodników, którzy są w stanie obronić Damiana Lillarda. Jeżeli ja odpalam sobie League Pass, odpalam sobie koszykówkę, to chcę oglądać koszykówkę, a nie chcę patrzeć jak ktoś brutalnie poniewiera koszykarzami NBA w niesportowy sposób, znaczy w niekoszykarski sposób. Jak chcę oglądać ko- koszykówkę w koszykówce i, i takie rzeczy nie są do niczego mi potrzebne i takie cały czas odwoływanie, że, że, że kiedyś to było, a ta dzisiejsza liga to jest to jest śmieć, bo to nie jest prawda.
0: Znaczy nie zgodzę się z tym, że śmieć, no ale też trochę oddajmy sprawiedliwości, nawet biorąc ten przykład Ingrama czy Wigginsa, no że e, zostaliby przeorani, gdyby się cofnęli o te 20 lat w koszykówce. Albo by zostali dobrze wyszkoleni i w końcu by się ogarnęli. No, wyobrażasz sobie Charlesa Barkleya, który przechodzi przez Ingrama? Bo ja widzę ojom. Wyobrażasz sobie Davida Robinsona, który dostaje piłkę nad Ingramem? Widzę cmentarz.
1: Okay. I, y, przy, przykład Ingrama, no to, 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 to wiesz, no Ingram, Ingram, ale zobacz na przykład masz, y, czy Blake Griffin y, ustałby Karlowi Malonowi?
0: No nigdy to, w to, życiu. Tak, ale wiesz, ale dlaczego nie? No nigdy w życiu nie ustałby, no nie ma opcji nawet. Jeśli no, to byłby Gry- Karl Malone z tych Gry- czasów, a- kiedy jeszcze jest Malone'em, no nie, Karol. Przypunę, a
1: André, André Dramont, Greg Oster, tak, i, i, i różni inni zawodnicy. Wiesz, w dzisiejszych André
0: Dramont by się nadawał do tamtych czasów, to ja jestem pewien.
1: W dzisiejszych czasach, w obecnej koszykówce, został, został wykasowany element brutalności, ale
0: zawodnicy są dalej... No brutalności, Karol. Po prostu współzawodnictwa.
1: Ja, to, ja patrzę trochę na to inaczej. Dalej zawodnicy chodzą na siłownię, dalej zawodnicy są dobrze zbudowani, są silni, tylko że ta ich siła jest kierunkowana w inny sposób, w innym kierunku jest, jest, jest to uwalniane. I ja się z tego cieszę, dlatego że jak, chcę, jak oglądam koszykówkę, to chcę oglądać koszykówkę, nie chcę oglądać. Pamiętasz, taka była sytuacja jak Karmalon wypłacił łokieć Tomasowi, Aizę Tomasowi, ten musiał dostać. Chyba 50 szwów, 52 szwy. Do czego jest mi to potrzebne? Ja nie chcę oglądać, jak ktoś kasuje Stefa Karego penetrującego pod kosz, a jestem w stanie to zobaczyć, bo są zawodnicy, którzy są fizycznie silniejsi od Stefa Karego, ale, ale jednocześnie nie jest aż tak wielu zawodników, którzy są w stanie legalnie kryć Stefa Karego. Ja chcę patrzeć na to, jak ktoś w koszykarski sposób zatrzymuje ludzi, na których patrzy, a nie, a nie w brutalny sposób, bo mógłbyś Mameda Kalidowa postawić pod koszem, który z koszyku nie miał nic wspólnego i by kosił, kleja Tomsona, Kosiłby wszystkich innych skoczków y, ponad obręczami i, i co z tego? Do czego jest mi to potrzebne? To nie Poczekaj,
0: jest Hubert Tosicki, o i Michale, Michale ulegasz narracjom i anonszowemu podejściu. Nie wiem, Hubert, ile masz lat, ale ja pamiętam oglądając koszykówkę na żywo sprzed 20 lat i to nie jest y, ocena kogoś z gimnazjum, kto czytał Wikipedię. Są pewne osoby, które pomimo zmian w zasadach gry, ja nie widzę tego, żeby żeby tak jak podał Karol przykład, Karl Malone i Blake Griffin, no nie, no nie. No. Wszystko no to... jedno... No nie, po prostu nie. Obaj
1: się, ale obaj się, Michał, zgodzimy, że Blake Griffin jest dobrze zbudowany. Że na pewno nie,
0: oczywiście, taki... ja wcale nie, nie dyskwalifikuję, nie twierdzę, że Karl Malone by go zabił, natomiast no wiem, Karl ale miałby zobacz. przewagę i ta ja... przewaga byłaby widoczna bardzo, no, siłowa no to, przede ale, wszystkim. no ale, ale dlaczego tak uważasz? No bo oglądałem Karla Malone, oglądam Blake'a Griffina i tak uważam. No, ale zobacz. Gdyby teraz cofnąć w czasie
1: Blakea Griffina i masz okoliczności lat 90. i Blake Griffin może robić różne rzeczy, których teraz nie może robić, i w taki sposób na niego patrzymy. Tak samo Carmelo mógł robić różne rzeczy w latach 90., których nie mógłby robić w 2018 czy 2019 roku. Gdyby Carmelo zaczął karierę 20 lat później, to być może byłby Blake'em Griffinem swoich czasów. Wiesz, a na Blakea też patrzymy trochę przez pryzmat stand-upowca. Takiego wesołka, komedianta trochę. I myślisz sobie: o, Blake Griffin, Karmalon, czyż Karmalon to jeździ motorami, nosi skórzane kurtki, podryważony swoich kolegów z drużyny, więc no, rachunek jest prosty. Ale wiesz, jak dla mnie fizycznie, Blake'owi niczego nie brakuje. Nie brakowałoby, gdyby doszło do takiego starcia.
0: Nie uważam. Poza tym, wtedy samochody były niższe, miałby łatwiej przez przez przeskoczyć na przykład. No i benzyna była tańsza. Może przez cały samochód przeskoczył. Nie, ale wiesz, to tak, ja akurat jeśli chodzi o Karol Malone, no to faktycznie ja bym chciał kiedykolwiek, ale to jest niemożliwe, zobaczyć takie, nie wiem, w miarę miarodajne porównanie. Myślę, że technologia kiedyś na to pozwoli, aczkolwiek no nie sądzę, żebyśmy doczekali takich czasów, żebyśmy mogli zobaczyć taką idealną symulację nie w jakiejś głupiej grze komputerowej. Natomiast musimy oddać jedno, że to, co Karol powiedział, Gdyby na przykład taki Kevin Durant był w latach 90 w koszykówce, ktoś wpadłby na genialny pomysł, że musimy mu dołożyć parę kilo. I co za tym idzie, musimy zniszczyć trochę jego grę. A teraz jest tak, że faktycznie po prostu utylitarnie podchodzi się do tego ciała koszykarskiego. Że nie, nie zastanawiamy się, czego ci brakuje, skoro masz niewątpliwe atuty. Staramy się, żeby obudować te atuty tak, żeby te rzeczy, które chcemy ci dać, nie zabrały ci tych atutów. Wyobraźmy sobie Duranta, nawet jeśli on nie ma genetycznych predyspozycji do tego, że jest cięższy o parę kilo, jak niektóre rzeczy trudno byłoby mu robić? Jak bardzo byłoby to kontuzjogenne? Czy jego całe ciało byłoby mm, obciążone, i ta jego historia dotycząca tego, że nie podniósł nic, nic na, ławe, na ławeczce w latach 90. mogłaby skreślić mu karierę. A jak się potem okazało, ta siła mu jest do niczego niepotrzebna, bo on ma inne atuty. I to też jest właśnie zarzut trochę lat 90., że może nie tak do końca podchodziło się do, może z mniejszym doświadczeniem, no bo ten czas dał kolosalne doświadczenie dla tych koszykarzy, którzy są teraz, bo wiedzą, co mamy nie robić. Patrz Lebron James. Trudno, wydaje dwa miliony dolarów na żywienie w ciągu roku i na tego typu sprawy. Natomiast zobaczcie, co się stało z moim ciałem to ciało wytrzymałoby lata 90., mimo że nie wygląda. Bo zostało no. doskonale użyte no, wszystkie rzeczy, które no, są doświadczeniem w koszykówce. No, nie ma co mówić, te sprawy dietetyczne, ćwiczeniowe i tak dalej, to jest tylko doświadczenie, to jest niepowtarzanie błędów, które wydarzyły się wcześniej albo wyciąganie tylko dobrych rzeczy z tych wcześniejszych rzeczy, czy to trening, czy to dieta i tak dalej. No dobrze, skoro Karol już się nienawidzimy z powodu Karola Malowna to chodźmy do plusów, bo już jest godzina, Karol. Słuchaj,
1: ja, wiesz, my prywatnie mamy dosyć, dosyć no, na, na niektóre aspekty koszykówki podobne zdanie i obaj oglądamy koszykówkę od, y, może wstyd się przyznać, od ponad ćwierćwiecza, więc wiesz, no widzieliśmy rozwój koszykówki, zmiany w koszykówce, a że możemy mieć trochę inne spojrzenie na jakieś sprawy. No to jasne, że możemy. To odniosę się do tego, tutaj Arszawi napisał, że Malą rzucałby po 40 punktów w dzisiejszej koszykówce. To nie jest prawda. To się tylko tak wydaje. Przez, przez zmiany w przepisach, na przykład, nie można było podwajać w latach 90., teraz można podwajać. Karmalon, który nie, nie dysponował minięciem, Karmalon, który nie dysponował zbyt dobrym kozłem, Karmalon, który nie dysponował trójką. Ej, 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 ej,
0: ej. Stop, stop, stop. Karmalon nie dysponował z dobrym kozłem. Jak na tamte standardy, to on był pieprzonym dryblerem.
1: Jak na Proszę tamte Cię. standardy był pieprzonym dryblerem, ale jak na ogólne standardy w koszykówce Karmelon nie był. Pamiętasz akcję, w których Karmelon jeden dostaje piłkę jeden na jednego i mija?
0: No nie, ale Karmelon nie był od tego. On dostał po piku piłkę A. i musiał zrobić maksymalnie jeden kozioł, żeby tak, przedłużyć tak. No, ale krok. No.
1: To, to nie jest prawda, że Karmelon rzucałby po 40 punktów w dzisiejszej koszykówce. Karmelon byłby Jakąś tam wersją Blake'a Griffin'a w dzisiejszej koszykówce. Oczywiście, Amal-
0: Am- Lamarcus Aldridge rzuca 56, nie oddając trójki, i robi to w- tylko w post, to dlaczego Carmelo nie mógłby tego zrobić? Biegając tylko osobiste z Johnem Stocktonem.
1: No tak, ale nie w się. Sensie na Jeżeli ktoś mi mówi, że Kamalon rzucałby po 40 punktów, znaczy, że uważa, że dominowałby w dzisiejszej koszykówce. A nie jest to prawda, nie dominowałby. bo Ja nie bo... twierdzę,
0: żeby dominował, ale mógłby to robić. E- ewentualnie. Nie dominować, ale zdobywać kupę punktów w post po prostu.
1: Ewentualnie mógłby być zawodnikiem na podobnym poziomie, w którym był, choć ja uważam, że, że ciężko było. Znaczy, nie uważam, że to nie byłoby nie do, nie do przeskoczenia, bo Carmelo miał dobry rzut z wyskoku i jeżeli by musiał, to, to zapewne rozciągnąłby swoją grę do trójki, gdyby musiał. A w dzisiejszych koszykówce by musiał, ale no, to
0: nie byłoby tak, żeby się przejechał po dzisiejszych czasach w koszykówce, gdyby go wziąć z lat 90. Nikt tak nie powiedział. Przejechałby po prostu Blake'a Griffina. No. To tylko tutaj był argument. Poza tym 1.9 TDI do dzisiaj jest produkowane, jest ekstra. Ektorem. Nie wiem, ktoś pisał 19 Karol, plusy. Plusy, to ty zacznij. Ja zacznę od plusów z Indiany. Co prawda Indiana wygrała z Cleveland, z Clippers, z Lakers i, i to były dosyć duże winy, to... Ten ich bilans 4-0 może powodować no 4-0, znaczy wygrali co? 4 czy 5 kolejnych spotkań? 5 kolejnych spotkań, ale w zeszłym tygodniu wygrali 4? Nie chcę tak. skłamać. Tak. Tak, tak. I też te żarty dotyczące tych nietoperzy i, t- i tak dalej, że te nietoperze dlatego tam mogą fruwać, bo, yy, bo to jest coś związanego ze wścieklizną. Już słyszałem takie żarty, że Indiana też ma wściekliznę, ale to jest chyba tylko efekt tego, że Trafili w odpowiedni czas, były te wymiany, zespół trochę okrzep, no bo musimy się przyzwyczaić do sytuacji, że nie ma Oladipo, zastanowić się, czy kolejnego ulubieńca z opaską nie podpisać i to może być trochę zasłona dymna, ale podoba mi się, że w przeciwieństwie na przykład do Minnesota, oni wykorzystali ten czas jakoś.
1: No oni bardzo wykorzystują ten czas i i szczególnie po tym, jak jak stracili Oladipo, to nie zwalniają tempa i znaleźli sposoby na, na inne wygrywanie. Bogdanowicz jest świetny. To jest, taki, taki, jest takim cichym bohaterem tego sezonu. Nie mówi się o nim za dużo, ale no, świetnie sezon rozgrywa.
0: Dobrze, to był mój plus i mam jeszcze taki malutki plusik yy, dotyczący też trochę Detroit Pistons, bo może na podobnej zasadzie, ale chyba mieli lepszych przeciwników. Ale też w zeszłym tygodniu są na zero i Detroit to też, tak jak mówiliśmy o tym, nie pamiętam czy z tobą, czy może z Wojtkiem Michałowiczem podczas tego ostatniego podcastu, że Detroit takie niewyraźne i tak dalej, ale cieszy mnie to, że, no nie wiem, może w tym marcu bardziej powalczą i wyjdą z tego grona zagrożenia, bo oni są teraz w gronie zagrożenia na ósmym miejscu. Miami trochę jej gryzie. Nie wiem, jaki tam jest tiebreaker, o ile jest, ale tam też niebezpiecznie blisko jest Orlando. I mam nadzieję, że Detroit wyjdzie z tej grupy, grupy takiej tej ósemki, nie wiem, szóste miejsce, może by się jakoś im bardziej uśmiechnęło. I to też jest wykorzystanie szansy, no bo to są trzy kolejne spotkania. Oni też są chyba w jakiejś serii. Chociaż nie, oni nie mieli serii, oni w dziesięciu ostatnich spotkaniach wygrali pięć, także gadam głupoty, ale... Trzy kolejne mecze, tak. I no, wydaje mi się, że to jest jak najbardziej plus. No patrząc na te ich czkawki, to jak najbardziej plus.
1: No i wbrew pozorom, ten, ta dolna część wschodu, która jest słaba, też może być ciekawa, bo zobacz, miejsca o walka o miejsca 6-7-8 rozegra się między między zaraz ci powiem ilo ma no sześcioma drużynami sześć drużyn zagra o trzy miejsca w playoffy.
0: dobra, dawaj plus Karol
1: mój plus wędruje do do Lauriego Markanena nie plusowałem go chyba jeszcze w tym sezonie a najwyższy czas to zrobić za cóż no jak za, cóż, za, za
0: bardzo dobrą grę. Mhm. Żałuję tylko, że to nie idzie w parze z zdrową, dobrą grą Chicago Bulls. No ale wiesz, to nie może iść
1: w parze z dobrą grą Ja wiem, tylko... to nie
0: mo- ale ja tylko żałuję wewnętrznie, no. Ale
1: wiesz, to każdy tego żałuje, bo wiadomo, że lepiej smakują indywidualne statystyki w, w drużynie, która o coś gra Bulls, niestety o nic nie grają, no ale... ale tak po cichu, na boku mają gwiazdę, znaczy może jeszcze nie gwiazdę, ale mają bardzo bardzo dobry materiał na gwiazdę i z tego należy się cieszyć i gdybym był fanem Chicago Bulls, to, to bym się cieszył. Nie jestem fanem Chicago Bulls, ale jestem fanem la- talentu Lauriego Markanena i miło widzieć, że po kontuzji wrócił i, i, i trochę nadrabia ten stracony czas.
0: A powiedz, a jak odbierasz y, Otta? Obejrzałeś odbierasz...
1: Otta? Bo... Od... Nie mam zdania na temat Ota.
0: Bo ja na przykład bardzo lubię ten trade deadline z tego powodu, że zdarzają się takie Mecze, w których może nie od razu, nie wiem, debiut z nowej drużynie, ale zdarza się w terminarzu tak, że jest na przykład Waszyngton-Chicago. I to, co zrobił Jabari Parker, on powinien cały czas grać przeciwko Chicago. Całą swoją karierę. (grym) Całą. Naprawdę, to był świetny mecz. Ta akcja, jak Lawin tam niby chciał go zablokować, on zrobił taki pump fake w powietrzu, zakończył to wsadem, no to, to jest para nowych nóg fade away gdzieś tam. Ja wiem, że Chicago się w obronie, no ale mimo wszystko oni też byli spięci, że no, takie trochę, trochę emocjonalne to spotkanie, jak powiedział Boylen, ale, ale mimo wszystko no, Jabari Parker to on powinien cały czas grać przeciwko Chicago Bulls. To dostałem VP tej ligi, podejrzewam. No, a wracając jeszcze,
1: do, jeszcze wracając do Lauriego Markanena za, za luty, jego średnie, uwaga, 20, prawie 8 punktów, 12 zbiórek, dwie asysty, 56% z gry, 40% za 3 punkty, 90% z linii. To znaczy, jest... W czterech to... meczach trzy razy przekroczył, trzy razy przekroczył 30 punktów, zaliczył trzy razy double-double.
0: Powinniśmy jest... jakieś nagrody przyznawać takie fizyczne, odlamy z czegoś dla ludzi z NBA. Z czekolady. Z czekolady. Albo z innego kruszcu. <laughs> Dobrze, więc Karol, jakiś masz jeszcze plusik? Bo ja jeszcze tak. mam jeden, ale ja muszę tutaj coś montażowo zrobić, pamięć.
1: Dobrze, no to ja mogę, mogę wszystkie swoje powiedzieć. Jeśli to dalej. To, to może to się pokryje, to dalej, no. Dobrze, no to o Laurym już powiedziałem, to wykreślam. Plus dla Pelikanów, że się nie dały wciągnąć te wszystkie narracje w tą, w tą lawinę mediów, która zmuszała ich do tego, żeby pchnąć Antonego Davisa. Nie zrobili tego, duży plus dla nich, że, że wytrzymali, a zapewne nie było łatwo. Duży plus dla Clippers za to, że wyciągnęli, wyciągnęli zwycięstwo Bostonowi, mieli 28 punktów straty, odrobili, wygrali i mam nadzieję, że walczą o play że tak podejdą do tego ambicjonalnie. Wiadomo, klubowi może być na rękę nie wejść do playoffów, żeby znaleźć się w loterii, ale wierzę, że ci zawodnicy, ta grupa nie gwiazd, ale, ale całkiem niezłych zawodników, zewrze się w sobie i będzie grać, będzie grać o playoffy, bo to byłaby fajna historia tego sezonu. Duży plus dla Mavs za wczorajszy mecz z Blazers. Odrobili, odrobili kilkanaście punktów straty, już nie pamiętam dokładnie ile Zrobili w czwartej kwarcie chyba 14 czy 15-0 run, w tym 20 kilka do chyba pięciu ran I, i fajna końcówka, fajny mecz, dobrze się to oglądało. Przy okazji plus dla, dla Hardaway'a juniora. Mimo, że próbka jest dosyć mała, ale podoba mi się to, jak, jak wszedł Dallas, jak, jak dał im to, czego Dallas potrzebowali w w tym sezonie. Szkoda, że ta wymiana nie zdarzyła się wcześniej, bo być może Mavs walczyliby o play-offy. Może nadal walczą, ale trochę trochę są na zachodzie zakopani, ale może może się jeszcze to zmieni, no bo jeszcze do do końca sezonu jest dużo czasu. Plus dla Bucks, no bo bo wiesz, to jest trochę truizm mówić o Bucks, że grają dobrze. No ale trzeba to podkreślić, bo grają dobrze i takie jest odczucie, jak oglądasz ich mecze, że każdy ma świadomość tego, znaczy każdy z zawodników PAX, jaka jest jego rola, co ma grać, co ma robić. I oni wychodzą na boisko, wychodzą do, do meczów jako, jako liderzy, nie jako drużynarzy. Może dziś zagramy dobrze, może wygramy, może nie, co działo się w latach poprzednich. Tylko oni wchodzą i to oni dyktują warunki, i to oni narzucają swoje tempo gry. I zobacz, skład w zasadzie nie no teraz trochę zmieniony po, po tych różnych zmianach w trade deadline, ale generalnie co do zeszłego sezonu, to skład jest praktycznie ten sam, a jaka zmiana mentalna. Yy, I mam jeszcze tutaj, to już mówiłem na początku, ale jeszcze przypomnę, duży plus dla Nixów i dla Sans zatankowanie. Nixi 16 porażek z rzędu, Sans 14 porażek z rzędu. Jak już coś robisz, to rób to od początku do końca. Nie ulegaj ludziom, że, że jesteś słaby, bo jesteś słaby. Bądź słaby do końca, bo masz w tym cel, zobaczymy. Będziemy cię rozliczać w, no, przy drawcie.
0: A teraz rób swoje, przegrywaj. Tak, to jest najlepsze wyjście. Tutaj y, ktoś też, Arszawin, radnie mi plus, ale w zasadzie ja chciałem to zatrzymać, może do przerwy na żądanie, bo tam z chłopakami bardziej gadamo o szczegółowych rzeczach, ale tak wpadło mi do głowy, że gdyby Szamet był debiutantem w tej klasie, gdzie był Embit, znaczy embit, gdzie embit już mógł zdrowy walczyć o tą nagrodę i wygrał, wygrał ją Malcolm Brogdon, to on chyba by dostał wtedy debiutanta roku. Chłop się no, miałby, miałby swój case na pewno. Na pewno, bo teraz to będzie tam któreś miejsce, może w jakimś top 5. Ja nie chcę tutaj ktoś, kogoś zabrać, komuś coś obrazić, czy coś, ale może troszeczkę. Po nim zresztą też nie widać, że on jest debiutantem. To też mam z nim taki problem, że jak się ogląda go na boisku, to że gdyby człowiek nie wiedział, to jest to jakiś tam drugoroczniak, podpis z Europy, gość, który się, nie wiem, jak Jonathan y, Simons się gdzieś tam dodrapywał, wylądował w San Antonio i zrobiła się historia z tego ale jednocześnie gra i te końcówki no, to, to, to nie jest to jedyna jego końcówka w tym sezonie w NBA, no, że trafił 3, 3 na 3 za 3 w crunchu takim bezpośrednim. O, poczekaj, Donka dostaliśmy, Karol, jakiegoś nie chcę Lucas przegadać. Plus dla Was Super. za świetna robotę. 50 zł. Green Lucas tutaj podgryza wszystkich, bo już się wdarł dzisiaj do Top GM, dlatego napisz do mnie na Facebooku, bo jak jesteś w Top brzyjem, to coś, musimy cię odziać w coś, więc yy, wal jak w dym. Yy, poczekaj Karol, bo tu mam pytankę, ale to odpowiemy niedługo. Z moich plusów jeszcze mam taką małą sytuację. Yy, to też w zasadzie może to nie jest jakieś takie super plusujące, ale bardzo taki walor oglądania poprawia się, kiedy zespoły wracają i ostatnio tych powrotów mamy naprawdę dużo. E, już takie mini powrociki jak w, dziś w nocy w Dallas, Portland, ale też Oklahoma sobie wróciła. E, nie chcę skłamać, Boston też chyba wrócił z czegoś. Czy Clippers? Nie, Clippers zwrócili z czegoś. Clippers, z Bostonem, tak. Przepraszam, tak, nie Boston, no, bo Boston to on może wrócić, ale do, do siebie do domu co najwyżej w takich meczach. Ale te takie mecze, ostatnio jakieś takie dziwne nawarstwowienie tego że ktoś przegrywa 20, tam 26-25 nagle. Pod koniec już niestety wynik jest inny, także to jak najbardziej na plus. A trzeba pamiętać, że wkracam, wkraczamy coraz bardziej w taką, pomeczu gwiazd zwłaszcza, ten marzec, to czasami będą tak bolesne mecze, że naprawdę warto teraz się naoglądać, jak człowiek wiosną cierpi. To jest straszny czas w NBA. Ja nie wiem, Karol, co będziemy wtedy robić. Będą dobre, Będzie op- dobry okres dla ludzi
1: interesujących się zakładami sportowymi. będą. To jest bez... raz,
0: a dwa to też nie ma co płakać, no bo tam będzie sporo spotkań, które pokażą, kto które miejsce zajmie, więc to też będzie dalej gonitwa, ale będą te takie mecze o nic. One będą tak brzydkie i tak niefajne, że sorry, no. To trzeba się teraz nacieszyć po prostu, bardzo mocno. Skafander dostanie, dokładnie. Skafandry podcastu specjalnego, już dostępne. W każdym, w każdym sklepie BHP. Z taką maską będzie można... Yy, chodzić. Dobra, Karol, to chyba co? Najlepsi, najgorsi zamykamy.
1: Ja mam jeszcze tylko jednego plusa.
0: No to dawaj.
1: Paul George. Paul
0: George yy, gra bardzo dobry sezon w ostatnich... Fiksacja tak. dalej, widzę, działa. A wiem, czy fiksacja... Nie, Karol, o George'u nie powinniśmy muszę... rozmawiać. On jest na plusie od jakiegoś czasu i on jest u mnie już, już tak, na takim plusie, że już nie muszę go wymieniać, bo wszyscy o tym wiedzą. Tak jak, że dobrze A, gra tak. Golden State, tak. Toronto i tak dalej. Muszę i nie muszę.
1: Warto mówić o dobrych rzeczach. Za, za luty, za pięć meczów w lutym, 38 punktów, 7 zbiórek, 4 asysty, 2 przechwyty, 44% za 3 punkty, 88% z, z linii. A, a za ten okres, o którym mówimy ostatnie, ostatni tydzień, to jest 39 punktów z Orlando, 27 z Memphis, 45 i 11 zbiórek na wyjeździe z Houston i świetna obrona na Hardenie. Kropka. Brawo PG.
0: Brawo, ale mam nadzieję, że nie doczekamy momentu, że powiem, że coś u niego gorzej. Bo ja też ja też się zacząłem jarać, chyba Karol nie zaraziłeś. Ja się zawsze jarałem od Indiany i pytam się, gdzie jest do cholery dany Granger, który tam miał świetnie grać i nawet, nawet coś grała, a potem umarł. Bardzo żałuję. A teraz Paul George, bardzo się cieszę, że nie umarł. Yy, dlatego, Karol, mogłeś mnie zarazić tym. Dziękuję. Nie chcę, nie chcę minusa dawać. Mam nadzieję, że nie trafi się minus. Dobrze, pytanka będą, ale chyba dale, damy Karol co mnie wpienia, bo ja mam taki tutaj follow up na temat co mnie wpienia szybki, na temat tej A dyskusji. A
1: przygotowałaś już sobie muzyczkę na... na... Nie,
0: nie, nie przygotowałem muzyczki, bo nie potrafię się zdecydować, czy ona ma być taka łagodna, czy ma być taki jakiś heavy metalowy wpierdziel, nie wiem jeszcze. Mhm. Muszę się nad tym zastanowić, ale myślę, że poczekaj, tylko chyba że ty masz coś do tego kącika, w sensie jakieś swoje, co cię wpieniło w zeszłym tygodniu na przykład.
1: Co mnie wpienia? No, pewnie by się znalazło. Musiałem się zastanowić tak na... Tak, no, ale tak...
0: takie, wiesz, takie, że... O, takie, a nie, że sytuacja polityczna w Zanzibarze. To nas nie interesuje, Karol.
1: Ale tak w ostatnim czasie, czy tak ogólnie w życiu? co? Tak, mnie...
0: tak, że nie wiem, że klocki Lego masz rozsypane na podłodze i dziugnąłeś się w stopę i cię bolało. Nie wiem, coś takiego.
1: A raczej w ostatnim tygodniu to tak bardzo nic, nic mnie
0: nie wpieniło. Bo ja chciałem... Znaczy ona... Ta rzecz mnie też nie nie zdenerwowała ostatnio, ale sytuacja na polskich pocztach jest po prostu już nieznośna. Nienawidzę tam chodzić. Tam się zawsze dzieją jakieś dziwne rzeczy. Czasami zdarza się tak, że pytając niejednokrotnie o to, ile kosztuje dana przesyłka i jaka ona ma być, czy ma być priorytetowa taka, przepraszam, sraka, owaka i tak dalej, pani za każdym razem daje ci inaczej. I ostatnim, ale to nie były wysyłki dla podcastu specjalnego, tylko musiałem wysłać jakieś dokumenty. I wiedząc o tym, że muszę wysłać priorytet, tak napisałem na kopercie adres, że nie zostawiłem miejsca na znaczki. No bo wiadomo, pani przykleja jakiś kod kreskowy, to idzie jakoś tam szybciej, tak? Nie trzeba tych znaczków przepięknych polskich kleić. I nagle pani patrzy na mnie z taką twarzą niechcianego gościa, żeby mnie przeklinał. I ona mówi, że ona nie wie, co ma zrobić. Ja do niej mówię, no to zgadnijmy, no jesteśmy w mięsnym, na poczcie, czy w parku zabaw. No list przyszedłem przyszedłem wysłać. Priorytet. Chciałem zapłacić, pani to zważy. Ona nie mogę. Pytam się, dlaczego pani nie może, bo nie mam gdzie nakleić znaczków. I tłumaczę pani, że priorytet to jest taki. W tym momencie, kiedy wytłumaczyłem pani, że to ma być priorytetem, ona już obkleiła całą kopertę tymi znaczkami i powiedziała, że ona to wysyła normalnym, bo i tak nie wie, czy dojdzie i musiałem za to zapłacić. To mnie wpieniło, Karol, bardzo.
1: No mnie też by to wpieniło. I jak to rozwiązałeś?
0: Jak to zostało? Rozwiązałem bezstresowo, po prostu stwierdziłem, dobrze dojdzie później, ale w takim układzie, jak pójdę tam następnym razem i zrobię miejsce, to okaże się, że nie zrobię miejsca dla kodu kreskowego i nie wyślę. A jak trafię na tą samą panią, to ja już nie wiem, co się stanie. Muszę pocztę zmienić. Do Bydgoszczy będę jeździł. No, powiedz do Bydgoszczy, sprawdź. Natomiast druga rzecz, która mnie wpieniła i to stało się dzisiaj, teraz, na czacie, a propos naszej dyskusji, Karl Malone i, i tak dalej, yy, to... Kto cię wpienił? Nie, nie wpienił mnie Hubert Tosicki, tylko wpienia mnie coś takiego, że kiedy podnosi się temat tych lat 90. to pierwsza rzecz, no zaraz wjeżdża Jordan i Lebron, to już dostaje wymiotu mózgu, to... Nikt nie mówi, że koszykówka lat 90. zjadłaby tą dzisiejszą, tylko niektóre elementy miałyby prawdopodobieństwo większego lub mniejszego powodzenia. Więc jeśli czepiasz się, że ja nie mam racji, to nie możesz mówić w drugą stronę, że dzisiejsi koszykarze zniszczyliby tych z lat 90. bo zrobiłeś to samo, co ja, posądzając mnie, że zrobiłem coś złego. A no właśnie, to jest taki błąd logiczny. Właśnie, więc albo są tacy, albo są stracy. A ja dalej twierdzę, że Carmelon zabiłby Blake'a Griffina. I wszystko jedno, czy to jest moja opinia ekspercka, czy kibicka, o ile jest takie słowo, fana, to uważam, że tak jest. jest bo to może być. To jest kobieta, która kibicuje czemuś. Albo ma dużą kibić. Może mieć. To jest teraz językowy kąciek, weszliśmy niechcący. Co to jest kibić? Sprawdźcie sobie w internecie. Natomiast to mnie wpienia. Poza tym nie można żadnej kwestii poruszyć, że Karl Malone jest lepszy od Blake'a Griffina, bo wjeżdża na ciebie masa ludzi. Koszykówka dzisiejsza jest najlepsza. Rzucają za trzy punkty, bo potrafią.
1: Tak właśnie i to jest, to nie. jest problem wiesz, Problem rozmawiania o, o koszykówce. Taki, taka akademicka dyskusja przegrywa z sentymentem. Bo zobaczmy, no my jesteśmy przedstawicielami lat 80. i wychowaliśmy się na koszykówce lat 90. Tylko, że no może my akurat potrafimy, ale wielu ludzi nie potrafi oddzielić od tego, że, że ich piękne dzieciństwo, no bo każde dzieciństwo jest piękne, przypadło właśnie na ten okres w NBA, ten okres koszykówki i nie patrzą na koszykówkę chłodno, kalkulacyjnie, co by było, gdyby, jak się zmieniała koszykówka, tylko patrzą też na to przez pryzmat, z tym elementem dzieciństwa, że, że wiesz, no, to z tym rozrzewnieniem, że kiedyś ale Karol, ta... ja.
0: Karol, głupi przykład. No, prosta rzecz. Każdy z dzieciństwa ma jakieś takie elementy, które pamięta w jakiś sposób wyolbrzymione, nie? Naprawdę no tak, tak. W sensie takim, no nie wiem, mój prosty przykład. U mnie, u mojej babci była taka, powiedzmy, wieża ciśnień przy jakichś zakładach. I ona była tak gigantycznie duża, że naprawdę ja pamiętam czasami, jak mi się to śni, że idę i ona jest taka wielka. A kiedy jestem tam, to tak naprawdę to nie jest taki wcale duży budynek. Jest pokaźny ale jest inna skala i na takim małym, głupim przykładzie pokazuje to, wiesz, no, ile mieliśmy lat, jak oglądaliśmy tą koszykówkę ile mogliśmy na miłość boską o niej wiedzieć. No to to między to... tym, a teraz, nawet we w naszej wewnętrznej wiedzy, no, to jest przepaść, to jest jakiś wielki kanion niewiadomej.
1: Raz, że się... przepaść,
0: jeśli chodzi o wiedzę, a dwa, zobacz,
1: no, dostęp do koszykówki. Mieliśmy koszykówkę raz w tygodniu, mecz okrojony do godzinnej wersji, jeden magazyn NBA Finały na żywo, no ale to, to od 93. chyba trzeciego albo drugiego, nie pamiętam dokładnie, no ale no, bardzo była dawkowana ta korzyka, bardzo była okrojona. Teraz możesz sobie oglądać League Pasa codziennie, możesz oglądać sobie wszystkie mecze, możesz oglądać każdą akcję,
0: jak tylko chcesz. Ale Karol, nawet nie o tym mówię. Mówię o tym, że wiesz, o wiedzy tak, krzykarskiej. Tak, perspektywy, oczywiście, to jest prawda, nie, nie oglądając NBA i tak byśmy się nauczyli, albo dowiedzieli, nie potrafiąc, ale znając, mając świadomość określonych prawideł, nie wiem, lepszej znajomości, przepisów, cokolwiek, więcej powiedzieć niż wtedy. Wtedy to było tylko Chicago Bulls zdobędą tytuł, nie, zamknij mordę i się wszyscy kłócą na boisku. Żadnych merytorycznych nie. argumentów, wiesz. Jasne. A wtedy, dlaczego nie rozmawialiśmy w Polsce, w Stanach, na pewno rozmawiano. A czy Bill Russell jest jednak lepszy od kogoś tam? To to, to też była ta podziałka, tak? Ja mam takie wrażenie, że
1: że kiedyś nie rozmawiało się aż tak bardzo o o tych rankingach, kto od kogo jest lepszy. Nie było to aż takie ważne. Wraz z rozwojem internetu i social mediów i tej całej klikalności, to podaje nam się takie tematy, żebyśmy właśnie żeby nas spolaryzować, żeby o tym dyskutować co jakiś czas. Ja mówiłem o tym ostatnio, że, nie, że, że ch- chciałbym, żeby, żeby nie było narracją co trzy co, co tygodnie, co cztery tygodnie, tak jak tu mówiliśmy przed chwilą, czy LeBron, czy Jordan. No ja tego nie chcę, niepotrzebne mi to jest. Mogę o tym rozmawiać raz na rok, mogę o tym mówić, kiedy LeBron zrobi coś świetnego, ale nie, nie za każdym razem, kiedy ktoś chce, żebym ja o tym rozmawiał.
0: Poza tym Hubert ma rację, my rozmawiamy tylko. Myślę, że gdybyśmy rozmawiali na temat piłki nożnej, byśmy byli takim hardkorowym podcastem o piłce nożnej albo polskiej lidze, to zaraz by tu poszły wyzwiska, wiz- bo ty się nie znasz głębiej jeden. No tak, Dlatego... Dlatego zacznij my tym Polsce, się chyba różnimy jako koszykarze od tego, że myślimy, wiesz, bardziej, może
1: nie wiem. Zacznij, zacznij w Polsce rozmawiać o piłce nożnej albo polityce, to zaraz...
0: Ale są podcasty ciekawe od piłce nożnej. Ja się nie znam, ale czasami mogę posłuchać jakichś tam wypowiedzi. Tak? Nie, 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 nie jest najgorzej, mi... Karol, właśnie. Nie, 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 o to mi chodzi, Michał.
1: Chodzi, jasne, że chodzi o, o merytorykę są na pewno i są, są na wysokim poziomie, tylko chodzi o to, że w Polsce się każdy zna na piłce nożnej, każdy na polityce. Zaraz miałbyś tutaj cały grono ekspertów, do których musiałbyś się odnosić. No może nie musiałbyś, ale warto by było może.
0: Ale bardzo się cieszy taka polemika, przynajmniej przynajmniej można pogadać, Hubert, tak jest bardzo dobrze. Dobrze, pytania są. Arszabin, przede wszystkim, ja ci nie odpowiadałem, bo ja ci napiszę na maila, ogólnie rzecz biorąc jestem w trakcie dogadywania, ale żeby chcieć większy rozmiar niż 2XL trzeba coś tam wpisać, gdzieś tam w, w zamówieniu. Ja ci to opiszę i mam nadzieję, że dojdę do takiego punktu, kiedy oni to napiszą na stronie, a nie trzeba będzie się bawić, bo to jest dosyć męczące. E, dobrze, idźmy dalej. Było jakieś pytanie. Skubidu pytał, czy oglądaliśmy High Flying Bird na Netflixie. Nie, ale słyszałem podcast bodajże z autorem, czy nie wiem, reżyserem, producentem, pomysłodawcą. E, I mam na liście, muszę obejrzeć. bo to jest dosyć ciekawa rzecz. Tobie też, Karol, polecam, bo to jest trochę takie e, koszykówka, pieniążki, umo- umówki, Taki, taki, nie wiem czy to jest serial czy film, ale jest coś takiego na Netflix Dobrze, poczekaj, przewinę, bo było więcej pytań. Łukaszem napisał kiedyś to było 1.9 TDI: Idź do mechanika i zapytaj się, jaki jest najlepszy silnik. Właśnie to jest argument, który nie pasuje do tej całej naszej dyskusji, bo mamy porównanie. Yy, poczekaj, tak już koniec żartów, miałem pytanie. Ale nie o Karla Malona. O, Answer xword pyta. Dwa pytania w zasadzie ma. Eee, jako fan Naget chciałbym zapytać Karola o uzasadnienie nominacji AD przed Jokiciem do pierwszej piątki na mecz gwiazd. Eee, ja się nie kieruję przy wyborze
1: gwiazd, raczej rzadko kieruję się bilansem drużyn. Jeśli no wiadomo jest przepaść między Denver a, a Pelikanami. Ale patrząc na, no bo wiesz, sama nazwa mówi, mecz gwiazd, gwiazd. I ja mam tutaj Antonego Dewisa, 29 punktów, 13 zbiórek, 4 asysty, 2 bloki, prawie dwa przechwyty. I, i, I wiesz, gra Jokicza to, to, to nie, nie jest do końca definiowana przez, przez statystyki. jak najbardziej on, 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 należy się miejsce w meczu gwiazd. No ale to jest tylko piątka, to jest tylko pięciu zawodników. I rozumiem, że fani na no mogą być... Smutni, to może nie jest właściwe słowo z tego powodu, że, że akurat ja nie miałem jakiś czas w swojej pierwszej piątce, ale no, jego miejsce jak najbardziej jest uzasadnione. Jeśli ktoś go miał, to ja to szanuję, nie mam z tym problemu. Ja akurat nie mam Antonego Davisa, bo na ten moment Antonego Dav- Davis jest, le- jest lepszym koszykarzem jest, jest koszykarzem.
0: Zatem nie wiem, czy to by służyło w ogóle jakoś tak organizacji, naszej organizacji, no, poszczególnym zawodnikom, jakby nagle teraz Denver został wysypany całą pierwszą piątką do meczu gwiazd. No, I no chyba tak, no. taki spokój tego nie wychylania się za specjalnie służy, niż bycie, bycie w świetle gwiazd. No i też reflektorów. Historia, historia
1: pokazuje, że, że raczej nie było to normą taką, że jak masz drużynę, która dominuje, to, to z tej drużyny na siłę próbowało się wyciągać iluś tam ostarów Zazwyczaj to był jeden, czy dwóch. Zobacz na przykład San Antonio w tym sezonie, kiedy wygrali 67 meczów. To był ten sam sezon, w którym Warriors wygrali 73. No, jeżeli, jeżeli masz jakąś gwiazdę od, od wystającą, tak wysuwającą się na czoło, no to ją wybierasz. A jeżeli masz zawodników, którzy, których statystyki są trochę spłycone w drużynie, która jest wyjątkowa, no to, no to, to nie musisz robić tego case'u, żeby, żeby wybierać ich aż tylu.
0: No i Anser miał drugie pytanie. Jak widzicie Sufit, Jokicia i Mureja, abstrahując już od tego, że nie zagrali jeszcze w playoffs, offs zajrzyjcie w szklaną kulę. Nie no, jeśli chodzi o Sufit Jokicja, no to, to ja nie wiem, ja na razie go nie widzę, w sensie on jest chyba tak daleko, że nie chcę twierdzić, że zaraz się Jokic zamieni w, w antetokumpu, ale myślę, że jego progres będzie polegał na tym, że to co robi teraz co trzeci mecz, tak będzie co każdy i będziemy zaskoczeni, że tak nie jest. Ja nie chcę szukać jakichś dalekich porównań, ale co by się, to, to jest właśnie chyba obraz tego, co by się stało w tych naszych przecudownych latach 90., gdyby USA i Związek Radziecki nie bawiły się, nie bawiły się, nie były w stanie wojny jak zawsze i Arvidas Sabonis na przykład mógłby dołączyć normalnie do NBA. Mamy kogoś, kto rzuca, mamy kogoś, ale Sabonis to rzucał za trzy punkty, nawet jak to nie było popularne. Też podaje. Ma świetną orientację pod koszem. Potrafi zaczarować się tak jak Dący, i, i ty dalej nie wiesz, że chłop ma 2,20. I, i to, właśnie, to właśnie może być no, taka nagroda w historii za to, że zobaczymy coś takiego. Bo myślę, że jedyną przeszkodą Jokicia to, żeby nie trafił na drużynę, która jest nigdzie, walczy o nic i co za tym idzie, jego gra też idzie do takiej studni nicości jakiejś. Bo wiemy jedną podstawową rzecz. Ja wiem, że w NBA to jest niemożliwe. Ale to, co jego ciało tak naprawdę jest jego największym ogranicznikiem. Bo ma te swoje inklinacje do bycia grubaskiem. I myślę, że gdyby nie był w Denver i nie grał o nic, to, to łatwo mogłoby się to skończyć. I ten talent, nie, ch- nie chcę twierdzić, że byłby zmarnowany, ale by nie, no, nie był taki, jak widzimy go teraz. Bo ja widzę tylko jedną trudność w tym gościu. To, że trochę jak Przemek Karnowski. No, jego, jego problemy z utrzymaniem wagi mogłyby się pojawiać. Jeśli by, jeśli by no tak się stało.
1: No, mogłoby tak być, że
0: gdyby nie był odpowiednio ukierunkowany i nie miał jakiegoś tam poziomu
1: motywacji, to samym talentem, samym poziomem talentu mógłby grać w jakiejś tam, wiesz, Cibonie Zagrzeb czy w jakimś tam Kosie i, i lubi sobie zjeść, ewidentnie ma tendencję do tycia i czymś takim. Już nie mówię, że w NBA, tylko gdzieś tam w Eurolize, mógłby sobie osiąść, zarabiać dobre pieniądze i sobie wieść życie jak Boris Diaw na, na emeryturze. Dużo jeść, dużo pić, a i tak grać dobrze i i wygrywać, no bo to jest, to jest nieprzeciętny talent. Pytasz, gdzie ja jego widzę sufit. Ja też, tak jak Michał, nie widzę jego sufitu jeszcze, no bo rzeczy, które on robi na boisku z pozycji centra, to są, to są niesamowite rzeczy. To, to, to tak jak Michał mówi, to może dla nas być nagroda za to, że nie mogliśmy widzieć w NBA najlepszych lat Sabonisa, bo jak on przyszedł do NBA, to on już był po, po wielu kontuzjach, w tym pozerwanym Achillesie, a i tak grał nieźle, to mo- możemy tylko oczami wyobraźni sobie wyobrażać, jak, jak Sabonis mógł być dobry, gdyby był w swoim fizycznym prime. Jokis ma dopiero 23 lata, i faktycznie jego ciało trochę jest jego ograniczeniem. No bo gdyby, gdyby jego głowę włożyć do głowy, ja wiem, no, Michała, ulubionego Tona Makera, no to.
0: Gdybyśmy wło- nawet tam Tona Makera, do NBA byś włożył część z tych rzeczy. No. Nie ma to... absolutnie żadnej dyskusji po prostu wtedy na temat tego, kto jest najlepszym wysokim w NBA. Nie ma. I
1: to jest przerażające z jednej strony, że że bardzo wiele zależy od Jokicza, bo on może ze swoim ciałem jeszcze dużo zrobić. 23 lata może schudnąć, może być lepszy motorycznie, może być lepszy, może trochę nad swoją eksplozywnością popracować. Wiadomo, że cudów nie nie zdziała, nie będzie robił 360 pod nogą, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że że takiej trochę fizyczności użytkowej dla jego własnego dobra może jak najbardziej wypracować. A że ma nieprzeciętny talent i tego aż tak bardzo nie potrzebuje, co pokazuje jego gra w tym sezonie, no to, no to może być może tak będzie. Że my mówimy, że czekamy na ten jego progres, jeśli chodzi o fizyczność, jeśli chodzi o jego ciało, a ten progres może nie nastąpić, I, to, i co, co też nie musi być złe dla Jokicza. No bo zobacz, on, on nie słynie z tego, że skacze, że robi wsady, a tacy zawodnicy, którzy odrywają się o, o kilkanaście centymetrów od parkietu, zazwyczaj mają dłuższe kariery od tych, którzy odrywają się na metr i i może to właśnie będzie taka jego historia, taka jego kariera, że będzie miał, będzie miał nadwagę, a będzie grał 20 lat w NBA i będzie robił to, co robi. Bo, bo nie fizyczność wyraża to, co robi Jokic na boisku.
0: Dobrze, Karola, szybciutko, Marej.
1: Marej, co do Mareja,
0: no,
1: ma, mam trochę większy znak zapytania niż co do Jokicza, no bo co do Jokicza to, to, to widzisz, to się zdarza raz na 20, raz na 30 lat, center tak utalentowany center. Marej jest, jak dla mnie, póki co, nie obrażając nikogo, to znaczy ja ja bardzo szanuję i bardzo lubię Mareja, ale jest jest, jest po prostu jednym jednym z wielu zawodników obwodowych, których już nie robi rzeczy, których u nikogo nie widziałem, nie robi rzeczy, które są takie dla mnie jakieś super niesamowite. On robi rzeczy, które trzeba szanować, które trzeba doceniać, ale to to nie jest coś, czego nie widziałem wcześniej, to nie jest coś, czego nie zobaczę później. Jest po prostu jednym z kilkunastu, czy może nawet kilkudziesięciu zawodników, którzy są obiecujący i mogą zrobić progres. Naprawdę może zrobić progres do bycia zawodnikiem All-Star, ale czy to zrobi, tego ja nie wiem. Nie mam co do tego pewności. No i tyle.
0: A ja i tak uważam, że tutaj sufit Maryja myślę, że jest tłem wobec tego, skąd jest Marej. I on też tak pokazuje trochę, że Amerykanie mogą mieć coraz większy problem nie na, we wszystkich pozycjach, jeśli dobrze pójdzie i to z sąsiednich krajów. Jak to tak potrwa jeszcze z dekadę, to myślę, że taki Marej to będzie jednym ze zmienników, a wcale nie nie jednym z najlepszych gości z zagranicy, że tak powiem, w tym zespole. Dobrze Karol, następne pytanie mamy. Dobra, ja to przyspieszę Karol, bo faktycznie chyba trochę za długo, ale nie będzie nas w tym tygodniu, także możemy pozwolić sobie na za długo. Piotr Błażejewski pytał, Karol, co uważacie na temat sytuacji SIS, ogarnął się do playoffs, czy ten kwas w szatni spowoduje, że zawalą sezon?
1: No ja to powiedziałem od początku. Możemy, możemy nawet powinniśmy krytykować Boston za, za to, jak grają w rozgrywkach regularnych, bo mieliśmy uzasadnione, e, uzasadnionym było myśleć o tym, że będą lepsi niż są, ale jeszcze nikt nie przekreślajmy, jeszcze nie zagrali playoffów i, i nie są bez szans, to znaczy, no w match czy z Toronto, czy z Milwaukee, czy, czy z Filadelfią, musiałbym się mocno zastanowić, zanim postawię na kogoś przeciwko Celtom. Oni mają wszystko, żeby wygrać z nimi.
0: A ja dalej twierdzę, że muszą trafić na taki moment, w którym, wiesz, drużyna stwierdza, jesteśmy tu i teraz, i mimo, że się działo gorzej, to my teraz. To taka charakterna drużyna jest bardziej reagująca trochę jak taka żywa tkanka, wiesz, masz ranę, sypiesz solą, tego typu sprawy. Chyba, że tak nie jest i wszyscy czekają na to, aż ktoś odklei się z tego składu, co pokażą wakacje, bo to też u nich jest lekkie oczekiwanie na to dany iż myślę, że nie okazuje tego po sobie, no ale też tam w głowie jest trochę, czy ten Davis to może się z nami pogodzi, tam jakoś bardziej się tam zaprzyjaźnimy, jakieś pieniążki mu zapłacę. No tak, tak to tego, też...
1: to Prawda tego nigdy nie wiadomo, to wiesz, no możemy sobie tutaj analizować, dyskutować, a, a jaka jest prawda, jakie są, jakie są faktyczne relacje w szatni, no tego się nigdy nie dowiemy, dopóki ktoś nie będzie chciał nam o tym opowiedzieć. Kyrie będzie wolny, Terry Rozier będzie wolny.
0: jedno da... jest pewne, że jeśli oni w tym sezonie nie zagrają przynajmniej wobec kibiców, no fanbase'u i tak dalej, no nie wiem, 70% tego, co ugrali w zeszłym sezonie, no to będzie traktowane to jako porażkę i zacznie się gadanie. To, to jest pewniak. To media im dupę zjedzą. Co poszło nie tak? Kto jest rakiem w szatni? Dlaczego Gordon Hayward gra w Counter-Strike'a zamiast trenować? Wszystko powie wam Bleacher Report na przykład. I podejrzewam, że tak będzie. Skończy się pierwszą, drugą rundą i zacznie się. Karuzela podejrzeń zostanie uruchomiona. Dobrze, Karol. Następne pytanie. Czy Marcin Gortat będzie ponownie gościem podcastu specjalnego? Łukasz, no niby jest taka obietnica, ale bliżej końca sezonu. Starałem się może teraz, ale ale z różnych przyczyn to nie nie dojdzie do skutku, bo po prostu Marcin nie wie, gdzie jest następnego dnia. W sensie nie klubu, tylko spędza czas tak, że odpoczywa jak na razie i coś tam lekko trenuje, czeka na telefon, ale to chyba dojdzie do tego pod koniec sezonu. Kamil Najman pytał. Dobrze, nie? Marcin Najman. Już przeczytałem, że Marcin Najman. Boże, myślałem, że Marcin Najman na South Dobrze. Kamil Najman pyta. Pytanie, czy według Was Sixers mają drugi najlepszy skład w lidze? Nie. Ja odpowiadam, że też nie. Ale mają jeden z lepszych w lidze. Tak. tak. Ale ale że drugi to nie. No pierwszy to wiadomo, kto Karol.
1: No, no tak.
0: Sacramento, nie? Mhm. Utah Jazz z 96. Z z Jeffą Kormańskiem. Z Howardem Eisley. Adam Keef. Tak, Adam Keef, no. Adam Keef mógłby mi się podpisać na plecach. E, e. Słuchaj,
1: kim w dzisiejszej koszykówce byłby Adam Keef? Mm. Takim Zakiem Zach, Collinsem z Blazers?
0: 25 pikiem w Big Free Ice Cube. No bo sko, skoro Eddie Curry wraca do gry, nie wiem czy wiecie, ale ma grać, to mm. już są grube rzeczy. Dobrze, idźmy dalej.
1: Grube dosłownie w przenośnik.
0: Dosłownie grube. Sean May, hashtag. Pytanie. Najlepszy trener przed All-Star Game? To znaczy? No, najlepszy trener przed All-Star Game pewnie. Czyją
1: pracę szanuję najbardziej?
0: Jak będziesz chciał ująć najlepszy, to już twoja sprawa. Najlepszy trener przed All-Star Game, Karol.
1: Kenny Atkinson z Brooklynu. Aż tak? Hands, hands down. Tak, aż tak,
0: tak. Myślałem, że Carlisle. Zawsze no niepopularny nie, nie. pik, taki niszowy, Karol, wiesz.
1: A Kenny Atkinson nie jest niszowy?
0: No jest trochę, no niech ci będzie. A ty kogo masz? Ja naprawdę Karlajla. Skoro mamy tak, takich dobrze. niszowych dawać, to... Nie ma problemu. Może A Malone? Budenholzer? Ja poczekam do play z Budenholzerem, bo to wszystko ładnie wygląda, wiesz, Erich Ale pytanie, sobie... pytanie brzmi do All-Star. No to ja nie, to ja nie mogę czekać z Badem Holzerem do Ulster. migam się od podpowiedzi w takim razie. Szukam ostatniego pytania, co by sobie, Karol, pójść. Jedno małe jest, to jest dobre pytanie, Karol, bardzo dobre, przygotuj się na nie. Kuba Wertel pytał. Mam pytanie odnośnie tego, czy można by było zrobić w najbliższym czasie wywiad z Michałem Łopacińskim, ekspertem NBA. W zasadzie można byłoby, tylko miałbyś jakieś pytania do pana Michała Pacińskiego? Ja nie. Nie, ja pytam naszego pytacza. Nie, śmieję się. Możliwe, że to jest możliwe, ale na razie szczerze mówiąc mam taką listę, że nie chciałbym nikogo wrzucać do niej, bo, no bo nie, chciałbym, nie chciałbym po prostu się nie wyrobić, a ja wiem, że z kilkoma gościami, z którymi planuję nagrać, no wiem, że ta kolejka jest tak ustalona, że że jeśli nie skorzystam z okazji, to po prostu może mi się nie przytrafić. A też nie wiem do końca, czy uda mi się to sfinalizować w odpowiedni sposób. Aha. Dobrze. Ostatnie pytanie będzie Karol od, od osoby, która jeszcze o coś pytała, czyli parę, Chciałem coś ręki. powiedzieć,
1: jeżeli, jeżeli, jeżeli faktycznie masz, masz na liście osób, że chcesz zaprosić Pana Łopacińskiego, to to wstrzymam się.
0: Nie. Czy czy potrzebujesz przewinąć tą odpowiedź, żebyś zrozumiał, co powiedziałem? Powiedziałem, że mam określoną liczbę osób. Nie powiedziałem, kto jest na tej liście, Karol.
1: Dobrze, cieszę się. Może
0: ty jesteś na tej liście, może cię nie ma, może ja sam jestem, może sam ze sobą wywiad nagram. Wypadało. Na liście, liście Macierewicza. Tylko w obcym języku. Będę zadawał sobie pytania po niemiecku. Po szwedzku. Po szwedzku. Ale znam jedno słowo po szwedzku. Dobrze, Purple Rain film zamyka dzisiejszy program z pytaniem, które przewinąłem. Eee, która drużyna z faworytów do finału w obydwu konferencjach w przypadku jakiegoś blamarzu, na przykład w pierwszej rundzie, ma największą szansę na to, że rozleci się po sezonie?
1: Każda. Tak, no każda, stop 4. każda.
0: Prawie znaczy, każda. wiesz, no też nie ma co mówić, ale powiedzmy, że Jezu, to, no, no, byłby prezent no, no. od Boga chyba, ale Golden State przegrywa w pierwszej rundzie po siedmiu meczach. Clay Thompson zastanawia się nad tym, czy będzie chciał od nich pieniądze. Kevin Durant może faktycznie, wiecie co, przepraszam, mieliście rację z tym Nowym Jorkiem, to ja poproszę bilet lotniczy. A to nie oznacza od razu rozpadu, a... ale myślę, że ułatwia przede wszystkim. Paradoksalnie
1: właśnie chciałbym zobaczyć Warriors, gdyby przegrali w pierwszej rundzie. Taki blamarz, czyli żeby... Zwarli szeregi, wszyscy wrócili i, zag- i spróbowali odbudować się. No ale prawdopodobnie to się nie wydarzy. Znaczy, nie wydarzy się to, że Warriors przegrają w pierwszej rundzie, a która się może rozpaść. No, wiadomo, że przez kontraktowe sprawy, no, 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 raczej nie rozpadną się tamte, bo wszyscy są pod kontraktami. Znaczy, gwiazdy są pod kontraktami Houston, w Houston też gwiazdy są pod kontraktami. No, ale takie na przykład Toronto już na schodzącym kontrakcie, e, na schodzącym kontrakcie Carla Laurego, na schodzącym kontrakcie Ibaki z wolnym agentem Kałajem, to to może Właśnie być...
0: Właśnie, co, co z Laurem? to jest bardzo dobre pytanie. Zostało ono prze, przeoczone w zeszłym sezonie w jakiś sposób, bo też była ta ważna kwestia i teraz y, ludzie o tym zapominają, ale to też jest dla niego i dla klubu olbrzymia próba ten sezon co to będzie już pomijając kałaja i tak dalej, to też jest jakiś powód taki, żeby dyskutować o tym, tym charakterze, no, Tak,
1: Laury, no, Laury w przyszłym roku jest na schodzącym kontrakcie, kończy się umowa i to będzie, szczególnie przy okolicy Trade Deadline, to, to będzie smakowity kąsek, gdyby Raptors nie szło i gdyby Masai Ujiri uznał, że z Laurym jako rozgrywającym po trzydziestce, już, już dalej nie zajadą.
0: Dobrze, Karol, kilka spraw. Pierwsza sprawa, a, bo ktoś mówił i to nawiązuje do pytania Maćka Szeteli z początku programu dotyczącego tego, w jakich podcastów słuchamy. No to ja już nie będę wymieniał klasyki koszykarskiej zza oceanu. Natomiast jeśli chodzi o polskie rzeczy i też mam problem z nazywaniem tego podcast, ale jest coś takiego w polskiej sieci i to można powiedzieć, że osoba, nazwijmy to z mojej dzielnicy, bo chyba mieszka niedaleko przynajmniej, tak w jednym z materiałów było dwóch facetów, Czarne Owce, sprawdźcie na YouTubie. Oni właśnie mają takie podcasty, które z Karolem powinniśmy robić. Takie, że nie o koszykówce, tylko o różnych rzeczach. To by się skończyło banem pewnie po tygodniu od YouTuba, ale jest nad czym pomyśleć. I nie, ten dział nie jest od nich zapieprzony, bo już dawno myślałem, co byśmy zrobili taki dział. Poza tym to nie znaczy, że będziemy coś albo Karola wpieniało zawsze co tydzień. Ten dział może równie szybko zniknąć. Następna sprawa jest taka, że w tym tygodniu może nas nie być w sensie piątkowego programu, ale z racji tego, że jest puchar All Star Game i tak dalej, no to na pewno z pucharu jakieś może wideo mi się uda, może z kimś się uda tam pogadać, celuje mocno Wolka, żeby go tam gdzieś ściągnąć na kilka minut z nim pogadać o jego powrocie, bo to jest ciekawa sprawa, kontuzje i tak dalej czy Polska to jest dobry, znaczy dobry, czy to jest ostateczny kierunek, czy rozgrzewka, żeby wrócić tam do Europy, gdzieś pograć, czy czy rozpoznanie ze zdrowiem, także będę starał się coś zrobić. No i będziemy prawdopodobnie za tydzień, bo też chyba w Weekend Gwiazd z Karolem nie damy rady, bo Karol tam będzie dachy dawał ludziom gdzieś. Jeśli będzie trzeba. Będzie trzeba, to na pewno będziesz dawał. No i ten tydzień jakoś musicie przeżyć. No, mam nadzieję, że coś tam na tym pucharze będzie się działo takiego, że będę mógł jakieś ciekawe rzeczy nagrać. Eee, I coś jeszcze chciałem, Karol, ale zapomniałem. Mhm. A, niech będzie. Bonusowe pytanie. Arszawin zadał. Który z zawodników wymienionych podczas trade deadline waszym zdaniem prezentuje się najlepiej? Co jest grane z Morisem? Zwolnili go z Pelicans. Z tych najlepiej prezentujących, no to mi się Smith Jr., ale może dlatego, że najbardziej go oglądałem.
1: Mi I,
0: i chciałem zobaczyć.
1: Ja lubię Hardaway'a w Dallas. Tak? No. Nie patrząc, wiesz, patrząc przez pryzmat pieniędzy, no to zawsze będzie ci się tam czkawką odbijał. Ale patrząc tak, to co, co wnosi na boisku, co daje koszykarskiego, to bardzo mi się podoba.
0: No i jeszcze zapomniałem w plusach cholera dać Joachim Noah, szalejący. Rzuca takie ilości punktów, że ja w to nie wierzę. No ale wiadomo no. dlaczego o. tak jest. Y- Dobrze, słuchajcie, no to lecimy. A mogę ja powiedzieć, jakich słucham polskich podcastów? A, no, przepraszam, pozbawiłem mi prawa odpowiedzi. Chciałem, żeby było to Dziękuję. tak jak w polskich mediach. Więc nie możesz. Słucham, no. Żadnych. Tylko przerwy na żadne. <grym> Poważnie nie słuchasz żadnych amerykańskich podcastów?
1: Nie no, to było pytanie o polskie.
0: Aha, w ten sposób. Bo myślałem, że Maciek też pytał o takie ogólnie.
1: Chyba pytał tylko o polskie.
0: Więc już odpowiedziałem. Żadnych. Dobrze. A Karola o że Dlaczego go zwolnili z Pelicans? Chciałbyś coś odpowiedzieć Arszawinowi?
1: Tak, zapewne idą mu na rękę i na rynku buyoutów będzie smakowitym kąskiem. Ktoś go podpisze. Ktoś, kto będzie walczył o tytuł. Może Boston?
0: Dokładnie, też tak myślę. Mało tego, podejrzewam, że to już wyszło dużo wcześniej, tylko to zostało sfinalizowane w sensie... Tak, w
1: NBA, już mówiliśmy to wiele razy, w NBA ludzie zazwyczaj idą sobie na rękę, kiedy mogą, dlatego, że to jest tylko 30 zakładów pracy, 30 miejsc pracy, masz 30 GM-ów, 30 coachów i lepiej się ludziom nie narażać, lepiej ludziom nie, nie robić e, złych rzeczy, bo kiedyś nigdy nie wiesz, kiedy, kiedy, będziesz, kiedy będziesz GM-em jednego klubu, a za rok będziesz e, siedział w biurze i kserował notatki jakiegoś tam innego trenera, więc lepiej, lepiej dobrze żyć z ludźmi, nie oszukiwać, nie cwaniakować. I kiedy możesz komuś pomagać, to wtedy pomagasz. Jak ludzie się zastanawiali, pamiętasz, rozmawialiśmy też o tym, dlaczego Chicago robi takie dealy z Houston i tam zbierają pieniądze, zbierają kontrakty, tu melo, tu ktoś tam inny.
0: No bo tak, no bo dziś ty mi pomożesz, jutro ja pomogę tobie. Nie, no w tej sytuacji już też mówiliśmy, że to było korzystne dla Chicago, bo tam się czyszczą ładnie pieniążki, jest miejsce, możemy tam tu działać, oni też nam, no... Taka zorganizowana operacja. Bardzo. Dobrze. Idziemy sobie. Mam nadzieję, że jeszcze, chociaż nie obiecuję, ale może jakiś statyczny podcast specjalny przed pucharem się pojawi, ale będę walczył o to. No i co? No idziemy. Zapraszam Was na wszystkie nasze social, różne rzeczy, facebooki, koniecznie na patronite'a, bo musimy z koniecznie. Karolem coś jeść, koniecznie. mieć na prąd. Same donate'y to nie wszystko. I tak wydajemy wszystko na koszulki, rozdajemy Wam rzeczy. Dokładnie. Karol ma, Karol, ma, Karol ma dziecko, no nie bójmy się tego powiedzieć. No.
1: A dziecko dużo je.
0: Dużo pieniądze. je. A zaraz zacznie wydawać pieniąz, pieniążki, chodzić na randeczki, się zacznie pożyczanie Opelka. A? I skąd Karol ma na to brać? Jak, to siedzi, jak siedzi wieczorami, nie może skręcać długopisów. A w tym czasie no by to robił. Nie możemy na to dopuścić. Do A długopisy, do same
1: się nie, długopisy same się nie skręcą, to nie no, można tak. robić
0: kopii w play. Dokładnie. Poza tym chciałbym powiedzieć, że Karol Zion Williamson robi takie rzeczy, że już teraz wygrałby sam z Cleveland Cavaliers. Bez czterech kolegów. Widziałeś jego blok na trójce. W chyba pu- z Virginią? W pupie chyba. <laughs> w pupie to by tam piłka wylądowała sztabowi trenerskiemu po takim bloku. Zion Williamson wygrałby z Cleveland. Taka mhm. jest, takie są fakty, Karol. Już nie uciekniemy Dobre. od tego.
1: Dobre. Nie zakrzyczysz prawdy.
0: <laughs> Krzyk ciszy to będzie, Karol. Dobrze, jeszcze, chodźmy stąd, Karol. No. Jedno, tylko powiem jedno słowo, bo to
1: żeby to nie było takie zakryte tym, co, powiedzi, co powiedzieliśmy później. Pamiętajcie, gdzie usłyszeliście po raz pierwszy, że bracia Morris zagrają razem w Bostonie. Pamiętajcie.
0: Pamiętajcie. Nie odejmę, ale pamiętajcie. Dobrze, Karol. Ale wszyscy wiedzą, dobrze. że to jest, wiesz, twoje. No i niech, niech wiedzą, niech pamiętają. Dobrze, Karol. Czas na ciebie no, i kończymy.
1: No dobrze, no to... Dziękujemy za dziś. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. A jak nie, no to jakoś będziemy z tym żyli. I do następnego razu. Dobranoc, mili ludzie.